regióny. druhý štvrtok poradí mesiaci, myslím, tohto mesiaca už posledný. Hlasí sa Slobodný vysielač, štúdio Banska Bystrica, relácia regióny, naše vaše regióny. Čo nové vo vašich regiónoch? Čo sa tam deje? Okrem toho, že plné, plné médiá toho, že koho budeme voliť, predstavujú sa aj jeden kandidát, ďalší kandidát, sami kandidáti k voľbám. Každý chce pre Slovensko len to najlepšie. No a my tiež nedáme asi pokoj. <laughs> pôjdeme, pôjdeme v týchto kolejach, pretože váš regionálny život je určite, určite dôležitý. Myslím si, že až viac, alebo je najdôležitejší v podstate pre vás, aby ste vyžili vo svojom regióne a vo svojom okolí tak, ako, ako by ste mali ako, ako normálni Slováci. No a preto ani my dnes nedáme pokoj a dnes budeme teda do tých vašich regiónov trošku rypkať a budeme sa zaujímať o to, že ako, ako po niektorej strany teraz neviem, sme mali reláciu nedávno, tam že lacné sluby, ale toto zase nebudú lacné sluby, že na Slovensku vždy dostanú najdrahšie len tie vlastné sluby. Nie, ako, ako niektoré strany proste budú robiť kampaň vo vašich regiónoch a čo vám budú ponúkať. Nepovedal som, že slubu a to beriem späť. Ponúkať. Ponúkať nejakú alternatívu možnosti zmeny vašeho života alebo možnosti zmeny systému na Slovensku. Takže, slovenské hnutie obrody. Dnes tu vidám opäť dvoch najhlavnejších ľudí zo strany slovenského hnutia obrody, alebo z hnutia zo strany už sú strana, Vítam tu predsedu a podpredsedu, predsedu Roberta Šveca. Robo, vítaj. Ďakujem za pozvanie, pekné popoludne všetkým poslucháčom. A Štefana Poláčika, podpredsedu. Ďakujem aj ja za pozvanie a všetkých poslucháčov pozdravujem. A ja som sa vás pýtal, ja to, nemáte strach, že teraz pred chvíľkou sme tu akurát dovadili, že ste prišli jedným autom, človeče. Veď predseda, podpredseda, vedenie by malo ísť každý sám, to už podniky majú tak, že menežeri a všetci tí najhlavnejší chodia po, po, vo svojich autách, aby sa náhodou niečo nekrachlo, čo keby sa vám niečo stalo, čo keby vám nakaza buchala na dvere, na okienku. A... Ale to je iba dôkaz toho, že my sme veľmi skromní, mladí buži a vieme optimalizovať výdavky. No dobre. <laughs> to v tejto rovine. <laughs> Necháme to v tejto rovni. No dobre, takže chalani, voľby sa blížia, už ste tu boli u mňa teda aspoň niekoľkokrát. To nie je tým, že by som vám chcel, že, že by ste si šplhli u mňa, alebo tak, že by som vám chcel viac priestoru dávať. Proste, ale ono, ono v podstate ani nie je, ani zatiaľ teda taký záujem o, o tieto takéto veci, o tieto prezentácie. No a vy si myslím, že teda máte, čo sa týka programovo, hodnotovo, máte program už spravený. No a plánujete teda kandidovať? Plánujete ísť naplno vo februári do tých volieb? Áno, tak ako sme vraveli pred pár mesiacmi od 15. maja 2019 sme riadným politickým subjektom, politickým hnutím. Naše ambície sú absolútne jasné. Chceme, aby slovenské hnutie obrody bolo vládnym hnutím jedného dňa, pretože z pozície vlády vieme meniť Slovensko na náš obraz, hodnotový obraz a to je náš cieľ. Ale tak, ako sme deklarovali v minulosti, to stále platí. Ponúkame ruku na spoluprácu každému, kto má záujem spolupracovať s nami. Od tých prezidentských volieb do dnešného dňa sme absolvovali 
niekoľko rozhovorov so zástupcami politických subjektov, ale takisto aj s aktivistami, po prípade aj so súčasnými poslancami Národnej rady. A sme veľmi aktívne komunikovali, či je ochota záujem od nich, aby spolupracovali so slovenským hnutím obrody. Ja sa možno, a nie možno, ale určite v rámci diskusie dostanem aj k tým menám, aj k tým politickým subjektom. Rozhovory som absolvoval ja ako predseda s kolegami, ale aj kolega Štefan Poláček bude informovať. Naposledy Štefan komunikoval s podpredsedom Lesenasa, to budú možno veľmi zaujímavé informácie. No a poslucháči určite vedia, že v pondelok, v pondelok mala delegácia slovenského hnutia obrody sedenie so zástupcami strany vlast na čele so Štefanom Harabinom. Mm-hmm. Takže aj, aj k tomu sa potom môžeme dostať. Čiže tým chcem povedať len to, že to, čo my hovoríme, slubujeme, ak to niekto chce takto počuť, tak aj reálne naplňame a naozaj sa snažíme ak už nie spájať tie proslovenské sily, tak minimálne ich dostať za jeden rokovací stôl, aby sme sa podosprávali o predstavách budúcnosti Slovenskej republiky. Jaký máš ty dojem z toho, z toho spájania? Lebo my, čo sa nám dostane, akože, alebo čo nám aj médiá ponúkajú, tak vždy to dopadlo, alebo, tak, alebo, alebo aj, aj také informácie, čo máme aj mimo médií, že, že to nevyzerá nejako rúžovo. Čo sa týka spájania. Mečiar sám, Harabín sám, Kotleba tam machruje, ten tiež sám. Vy sami. KDH sami. A čo nás pokazuje? Poviem, poviem na úvod, poviem tak, že existujú politické subjekty a politickí aktivisti, politici, ktorí si zo spájania národných sil urobili iba marketing. Ale nemajú reálne záujem o spájanie národných síl. Žiaľ je ich väčšina. No a potom sú tu politici, začínajúci politici a politické subjekty, ako napríklad Slovenské hnutie obrody, ktoré o spájaní a komunikácii národných síl hovorí vážne a robí aj konkrétne kroky k tomu, aby jedného dňa minimálne k tej komunikácii prišlo. Čiže to, čo si spomínal, je z veľkej časti jednoducho pravda, že je to z veľkej časti u niektorých predstaviteľov politických subjektov len marketing. Pred voľbami sa hrad na národného vlasteneckého, ale pritom 4 roky sa okolo toho národného vlasteneckého ani tak veľmi nemotali. Vieš, ale mne, mne to tak príde, že do februára teraz budú takéto reči a potom zase útom. Ty si povedal, že, že sa ako, je to ako príprava tej komunikácie, že možno aj potom po, po, po tých voľbách, ale ja si myslím, že do, po voľbách už zase bude len ticho, neskoro a zase bude sa len čakať, kým prídu ďalšie voľby za 4 roky. No ja si myslím osobne, že bude ticho ešte skôr, pretože kandidátne listiny musia politické subjekty, po prípade politické koalície, volebná koalícia odovzdať do nedele 1. decembra do polnoci. Mm-hmm. Čiže, čiže zostáva nám zo pár dní na to, aby sa to vykrištalizovalo, aby sa tá scéna vyčistila. No a v pondelok budeme vidieť, kto s kým ide, kto ide sám, kto vytvoril nejakú koalíciu a už myslím si, že tam už nebude nejaký priestor hovoriť o spájaní národných síl, lebo ten, kto bude môcť kandidovať, bude kandidovať, bude sa snažiť robiť čo najlepší výsledok a potom by už sme sa mali baviť skôr o tej povolebnej spolupráci, kto sa dostaje do Národnej rady, po prípade do vlády, aby, aby, aby tam sa vyčistil stôl a hovoriť o, o, o tých predstavách, že ako ďalej po voľbách. Počkajte, ako to mi chceš povedať, že ešte do nedele sa niekto niekde stretne a ešte sa môže niečo zmeniť, hej? že by sa rozhodlo medzi tými vlastnícami. To neviem, ja môžem povedať za Slovensko hnutie obrody, že u nás sa už nič nezmení a budem o pár minút informovať poslucháčov, pokiaľ ide o slovenské hnutie obrody a voľby 2020. U nás sa už nič nezmení v tejto chvíli. Ako to bude u ostatných, to vám neviem povedať. Počkaj, nič nezmení, to ako idete samostatne. Teda. 
My sme pripravení na voľby, pokiaľ ide o volebnú kauciu. Kandidátna listina je uzatvorená, je hotová a takisto sme pripravení na volebnú kampaň. A či pôjdeme sami alebo s niekým, to takisto poviem za chvíľku. Prečo, prečo pozerám takto na trojku treba skúkam tam tie tlačové besedy a tam všetci s veľkou pompeznosťou sa idú predstavovať, že toto je ten, tento je ten. A vy ste mali takú tlačovú besedu? Nemali sme takú tlačovú besedu zatiaľ, ale pokiaľ o tlačovej besedy, my novinárov po, vždy pozývame na každý dôležitý krok. My sme novinárov napríklad pozvali aj pred budovu ministerstva vnútra, keď sme odozdávali podpisové hárky na registráciu politického hnutia, neprišiel nikto z novinárov. My sme novinárov pozvali aj pre prezidentský palác, keď som ohlásil kandidátu na prezidenta Slovenska republiky, neprišiel nikto z novinárov okrem jedného fotografa. A takisto pozývame novinárov vždy, keď je niečo dôležité a chceme niečo dôležité komunikovať. Nikdy nikto nepríde. Čiže takáto je naša skúsenosť s novinármi. A teraz hovorím o novinároch nielen hlavného mediálneho prúdu, ale aj alternatívy. Čiže teraz hovorím o novinároch ako celku. Čiže toto sú naše skúsenosti s tlačovými besedami, preto ich momentálne nerobíme, využívame na komunikáciu aj s médiami, aj s ľuďmi, skôr sociálne siete, web a podobné záležitosti, pretože v tejto chvíli robiť tlačové besedy e, z pozície slovenského hnutia obrody, ja osobne v tom nevidím nejaký význam, je to strata peniazy a času, keďže novinári na nás je z vysoká kašľu. Poviem to otvorene, ako to je. Ale aspoň, aspoň viete, na čom ste, rozumieš, lebo my keď sme tu mali mečiara, treba cenzúre, tak prišli všetci noví. To tlačenica bola ako, ako vyšitá, no a z toho vznikol len jeden jediný nejaký šod asi 6 sekundový a <laughs> to bolo všetko. Takže ona to vyjde na stejno, keď to tak zoberieš. Dobre, Štefan, čo ty ako predseda? No tak snažím sa takisto. Počkaj, máte tu kandidátku akože postavenú, to potom sa k nej ešte dostaneme, ale, ale no. tak líder predpokladám je Robo, ako šéf. No tak určite, ale e, kandidátku najskôr predstavíme našim členom 8. decembra. Aha, takže nebudeme tu dnes o nej detálne nerozoberieme kandidátku, lebo by to bolo nefér pre našich členov, aby sa to dozvedeli mm-hmm. z, zo slobodného vysielača. To prečo, ale to je hotová. Je hotová, je uzavretá a ideme do toho. Jasné, ale tak teda predpokladám teda, že šéf je líder, líder predseda. Áno, pri všetkej skromnosti budem uh, kandidátnu listinu viesť, budem číslo jedna a tak ako povedal Štefán, mm, 9. decembra predstavíme médiám a verejnosti kandidátnu listinu. My budeme mať 8. decembra ešte celú Slovensku poradu členov slovenského hnutia, obrody, kde si ešte zo pár vecí povieme. A 9. decembra budeme médiá aj poslucháčov, aj, aj, aj všetkých tých, ktorí majú záujem informovať o tom, kto je na kandidátnej listine a aké sú tam mená. A musím povedať, že to bude veľmi zaujímavá kandidátna listina, alebo je veľmi zaujímavá kandidátna listina. Tak už nebudeme do nej rýpať, ale predsa ma ešte zaujíma akože k tým voľbám aj tej kandidátke. Teda Štefan, ty podpredseda, Predpokladám, že si tam tiež na tej kandidátke. Všetko sa dozvieme. Ale už som mohol mať dve mená. Už vieme, že predseda a kandidát, ty určite tiež budeš kandidovať. Ale to ma zaujíma, nejaký marketing nachystaný. Máte na voľby, kalani, ako čo sa týka prezentácie ešte tých vašich myšlienok, pretože si myslím, že do povedomia sa treba dostať. Všetci chodia po médiách. Má, máme, máme pripravené, pravda, že 
kroky, ktoré budú nasledovať. My, ako som spomínal, teda v nedelu 1. decembra odozdáme všetky podklady na ministerstvo, pokiaľ ide o kandidátku. Budeme čakať, aby sme mali oficiálne stanovisko, že môžeme kandidovať a ako nále sa toto udeje, to je malo byť v priebehu týždňa, tak od toho 9. decembra rozbehneme to, čo máme naplánované. Prvý krok bude predstaviť kandidátne listiny kandidátov a potom bude nasledovať samostatná volebná kampaň. Uh-huh. A tá sa bude skladať z čoho? Tá sa bude skladať z toho, že ak v decembri nás pozujete do slobodného vysielača po 9. tak sa všetko dozviete. <laughs> to je na čo sme to dneska otvárali. To Nie, ale poviem, poviem, nebudem hodiť konkrétne veci, ale uh, tí, ktorí nás poznajú, vedia, že my pracujeme v teréne. Nepracujeme s billboardami, s veľkoplošnými pútačmi. My chodíme medzi ľudí do regiónov, budeme v tom pokračovať, aj keď idú Vianoce, aj keď ide zima. Uh, my máme radi kontaktnú kampaň, je to výle plagátov, budeme rozdávať naše noviny právo národa, ktoré obsahujú volebný program Slovenského hnutia obrody, čiže budeme medzi ľuďmi od od Malaciek až po, až po Svidník, od Tatera až k Dunaju. Či bude snežiť, či bude prešať, či bude slnko svietiť. Chceme byť medzi ľuďmi a, a takúto kontaktnú kampaň chceme viesť. Mm-hmm. To, bude, to bude hlavná priorita nás, členov kandidátov, ale aj sympatizantov, byť medzi ľuďmi. Tak dobre, tak nechcete prezradzať, necháme to tak. Poďme teda nakoniec po tých voľbách. Na aké číslo si trúfate? A pokiaľ ide, pokiaľ ide slovenské hnutie obrody, chceme dosiahnuť taký výsledok, aby bez nás nebolo možné zostať vládu Slovenskej republiky. Znamená nad 5% určite. No určite áno, áno. Musíme sa dostať do Národnej rady, aby bez nás nemohla vzniknúť nová vláda. Toto je, toto je náš Samozrejme. cieľ. Ale ešte Štefan chcel niečo doplniť. Som... Áno, k tej, k tej volebnej kampani som, som chcel ešte... Samozrejme, ešte niečo samozrejme že, že, že budeme v uliciach, ale určite aj, aj teraz to robíme, ale nedarí sa nám nejak sa dostať do médií, do tých akože mienkotvorných médií. Ale určite budeme žiadať, budeme chceť priestor, tak ako majú iné neparlamentné strany politické, tak budeme žiadať nejakú rovnosť medzi, medzi, medzi nami a budeme, budeme sa prebíjať do, do nejakých médií. Do určite, ako zo zákona máte, pozrite, keď áno, pôjdete kandidovať, tak máte tých 10 minút, myslím, to vám vyčlenili každý. každý no, je, hej, je to síce málo, nebudeme každý druhý deň na teatrojke, jak Danko alebo Kiska, ale budeme, budeme žiadať. A oni vedia, prečo, prečo nás tam nechcú pustiť. Predseda je dosť výrečný. Ako sme sa bavili aj my tu pred chvíľou, tak nemáme žiadne škandály ani nič také, takže nemajú médiá. Aj, aj keby sme tam priamo vo vysielaní, nemajú nám čo vytknúť. Hej? Že nemal by nám ani, ani ten, ani ten Kovačič z tej Markizy, teraz jak tam griloval. Tak, možno, že to je chyba, že nemáte nejaké prusery, pretože podľa všetkého neviem, či je to výhoda, nevýhoda, ale všetci no. tí, ktorí majú nejaké problémy, sú v podstate stále v televízii a keď mám pravdu povedať, národ ako keby im to uh, zahľadzoval alebo prepáčil, ale sú v obraze. A každý tam, napríklad Matovič pomaly je každý druhý deň a pritom uh, už tak uh, mieša tú, 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 tú kašu dokolo hmm. seba, že v podstate každý sa pýta, a čo ten Matovič, on skade bere peniaze, alebo kvôli čomu ho stále volajú. Lebe to má od nás peniaze, veď dostali. Skúste vyrobiť nejakú kauzu. Ja by som možno povedal jednu myšlienku, potom Štefanovi dám slovo. Ja ako predseda slovenského hnutia obrody a človek som šťastný, že nie som taký politický poloblázon ako Matovič. To mi za to nestojí, aby som bol v televízii každý deň, aby som dopadol ako Matovič. 
A to, a to nie je len on, ale že nabídeš, akože ja keby som mal takú kauzu, akože úžernícku, alebo, alebo daňovú, alebo ja neviem, ro, rozkradanie, kade čoho, tak ako tiež by som sa tam nestrkal. Čo už aj Billboard dosmizol inak. Ale viete, tak to je o tom, že tí ľudia nemajú kožu na tvári. No ja to poviem úprimne, ľudsky, no ja za to nemôžem, že sme normálni ľudia, že defetujeme, nedrogujeme, že sa neopíjame, nenaháňame ľahké ženy po večeroch. No ja za to nemôžem. Sme normálni ľudia, ktorí normálne žijú. A buď si Slováci uvedomia, že treba do politiky normálnych ľudí, normálnych ľudí, alebo potom budú stavať na negatívnych veciach, na škandáloch a budú takých ľudí voliť. To už závisí od voličov. My im ponúkame normál, normálny život, normálnosť, normálny sedliacký rozum, aj ten volebný program, čo máme, je, je úplne jednoduchý, jasný, priamy. Hovorím, prepáčte, že sme normálni ľudia bez škandálov. Za to ja nemôžem. No, lebo... Skutočne tie škandály po svojom čase, ten e, mito, akože sa tu rozvoj... Ešte neprešlo ani, ani toľko, aby sa vysvetlil vlastne, v čom je problém, aby ľudia aj pochopili nejaké... Už je tu typos, typos e, zoberú generálu riaditeľa do basy alebo v putách a z toho je veľké halo a pritom ja skutočne... Nie toto, že zobrali jeho, ale ja by som bol rád vedel, ktorí sú tí ľudia, ktorí to zneužívali tento, tento, túto štátnu akciovú spoločnosť. Pretože toto je vlastne garantuje štát. Ne? A keď toto nevie garantovať štát, tak potom, čo tu vie štát garantovať? Samozrejme štát, tí, ktorí to teraz spravujú. Teraz, čo spravujú tento štát. A dá sa povedať, že im preferencie stále rastú. Tak ja neviem, či naozaj tieto kauzy pozitívne na nich prívajú, alebo tí ľudia skutočne už sú zmagorení. No, je to, je to do veľkej miery zásluha, zásluha médií, že prezentujú týchto ľudí. Ešte k tým škandálom som chcel povedať, že je to ich taká, taká výhoda, hej, že, maj, že majú škandál a sú, sú teraz televízie, ale, ale iba z krátkodobého hľadiska. Pretože ľudia, ľudia, ja verím tomu, že ľudia ich prekuknú a ľudia ako my, v Slovenskom hnutí obrody, ktorí, ktorí nemajú žiadny škandál, sú proste normálni, my si môžeme povedať, že my sme tí obyčajní ľudia, nie tí obyčajní milionári, ktorí sedia teraz v parlamente. Tak verím tomu, že, že ľudia si to uvedomia, že treba do tej politiky premietnúť normálnosť a zdravý sedliacký rozum a myslím si, že všetko pôjde. Všetko pôjde. A ešte by som nadviazal na Štefana. Bolo aj mne osobne radené, aby som urobil nejaký, aby som urobil nejaký škandál aby, aby média o mne, o, o slovenskom hnutí obrody písali. No, no sklamem, no neurobím vedome žiadny škandál, ani nevedome, lebo to mi za to nestojí. Ja si nebudem kaziť meno a nebudem kaziť meno slovenskému hnutí obrody iba kvôli tomu, aby teraz nejaký bulvár dva dní od nás písal. Bo ako povedal Štefan, z krátkodobého hľadiska dobre, budú nás písať z dlhodobého hľadiska, to nebude dobre. Slovenské hnutie obrady tu nie je na jedno ani dve volebné obdobia. Slovenské hnutie obrady tu musí zostať a zostane, aj keď my už nebudeme aktívni v politike, odozdáme to novým ľuďom, ďalším ľuďom, ktorí prídu po nás do slovenského hnutia obrady. Slovenské hnutie obrady nie je marketingový projekt, ale je to dlhodobá práca e, s dlhodobými cieľmi a tak to jednoducho musí zostať. A tak ako som povedal, je to na ľuďoch, je to na voličoch, je to na Slovákoch. Buď si to uvedomia, alebo budú voliť tých istých štandardných darebákov, tú istú politickú mafiu. 
Raz to bude pod značkou Smer, inokedy pod značkou Dobrá voľba, potom pod značkou SAS a tak ďalej a tak ďalej. Lebo tie, tie figurky na šachovnici sú v podstate stále tie isté. Len vždy dostanú nejaký nový náter, nejaký nový obal a názov. No, no, tí hráči sú stále hráči. Čiže a to si ľudia musia jednoducho uvedomiť. No a keď si to neuvedomia, tak my, my ponúkame. My ponúkame to, čo ponúkame. A keď nás voliči odmietnú, tak je to na tých voličoch. Áno. A ešte, ešte poviem ja, že máme tu aj jasný príklad, prečo z dlhodobého hľadiska nie sú, nie sú dobre tie škandály. Zase budem hovoriť o LSNS. Pozrite sa, teraz sú na koni, majú, majú tie percentá, hej. Ale... Tie škandály, ktoré robili v minulosti, ktoré ich dostali do toho povedomia, spôsobili to, že oni, aj keby mali 20%, tak nezostavia vládu. Nezostavia vládu, pretože sú v izolácii práve za tie nerozvážne konania, ktoré, ktoré robili v minulosti. Hej? A to nehovorím o zahraničí, že nikto ich akceptovať nikdy nebude. No dúfam, že budete hráčom na tej politickej scéne ako riadným hráčom, takým riadným superom pre tých ostatných. No a sme v regiónoch, tak poďme trošku do tých regiónov. Ako bude vyzerať tá vaša, vaša predvolebná kampaň v regiónoch? Máte, máte obsadené regióny? To som sa vás už myslím pýtal minule. Áno, áno, sme aktívni v každom slovenskom kraji. V každom kraji máme krajského regionálneho zástupcu slovenského hnutia. Obrady musím povedať, že to veľmi šikovní ľudia. Manažujú veci, pokiaľ ide o okresy. Už začína a veľmi aktívna komunikácia. Napríklad dnes naše členky v Martine sú medzi ľuďmi, komunikujú s nimi, rozdávajú naše noviny právo národa a takisto budeme aj delegovať veľmi veľa ľudí do okreskových volebných komisí po celom Slovensku a tu možno môže Štefan podať tomu pár slov, pretože ako podpredseda má túto agendu na starosti a čo mám informácie, tak viem, že je veľmi veľký záujem ľudí, aby boli v komisiách práve za slovenské hnutie. Obrody, čo ma veľmi teší. Myslíš, ako z vašeho hnutia? Nie, nie, ľudia zo Slovenska, že sa hlásia, lebo tam môžu byť aj nečlanovia Jasne. v tých okreskových komisiách a cítime veľmi veľký záujem. A nie je to byť... len kvôli tej 20, čo tam dostanú? A večeru, či obed? <laughs> nevylučujem to, nevylučujem to, ale konštatujem to tak, že je, je ten veľký záujem, aby tam boli ľudia za SHO a bude mať veľmi veľa tých komisí obsadených. To ma, to ma len tak nápadlo, lebo dnes som tiež videl nejakú dlažovú besedu o tom, že nejaký zákon idú robiť o, o predaji už potravín a o takýchto kadejakých blbinách, čo, čo už dávno akože mohlo byť spravené. Dobre, e, poďme teda do tých, do tých regiónov. Hovoríš, máte tam postavený nejakú štruktúru v každom, v každom okrese? Kraj. Kraj, ja, krajské máte? Ne, nebudete mať má voľby, že ako nejaký harabus, alebo také, že budeš chodiť ty autobusom aj pod predsedom. Či v tom jednom aute, či ako to... <laughs> Nebudeme mať autobus ani ni- nič podobné. Budeme sa normálne presúvať autami e, do ja regionu Ja nemyslím. Ja som Vier... môžem, že budú všetci čakať len na teba, kým prídeš aj ty so, so celým predsedníctvom SHO, alebo či budú robiť aj tie vaše pobočky, nejaké samostatné akcie, ako myslím, čo sa týka rozhovorov. Pravda, že budú aj samostatné aktivity, nebudem, nebudem ja ako predseda ani podpredseda tajomník všade prítomný na každom podujatí na Slovensku. Ja ale... však deleguj. No však, jasné, jasné. No. Čiže na to máme aj krajských regionálnych zástupcov, ty si to budú manažovať v krajoch a pravda, že ja sa budem snažiť ako predseda byť čo na, na, na najväčšom počte tých podujatí, čiže do tých regiónov chodiť budem, tak ako sme chodili celé leto po tých armokoch, festivaloch a tá odozva bola veľmi dobrá. Takže v tom budem jednoznačne pokračovať. 
Dobre, ja sa tu dívam do tých vašich novín, čo ste vydali. Človeče, čo to stojí taká, taký plátok vydať? Koľko to peňazí zožere? Mm, tak nie je to vlastná záležitosť, ale, ale vieme, to, vieme to zvládnuť. No a tu ma zaujalo, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky obnovíme polnohospodárskú a potravinovú sebestačnosť Slovenskej republiky. Ako to chcete dosiahnuť? To by ma zaujímalo. Keď už, keď už dnes nie sme sebestační, keď všetko dovážame a už sme tak vedení, že bez dovozu ani krok. Áno, áno. Sú veci, ktoré idú, ktoré idú robiť za jedno volebné obdobie, alebo možno za rok, za dva. A sú veci, ktoré sú dlhodobo, na dve, tri volebné obdobia. Ale musí sa, musí sa niekedy začať. Musí prísť, musí prísť niekto, kto s tým začne. Musí byť na to politická vôľa. A dnes na to nie, že nie je vola, ani, ani, ani žiadny taký politik. Ona vola už nebola dávno, ešte Fígel, keď sedel vo vláde, tak už neprišli o tie dotácie, no, tam sa, tam čo, čo čerpali tam ostatní. Tam sa to začalo, hej. A my chceme, my chceme začať nastavovať systém tak, aby, aby ľudia sami si pýtali slovenské výrobky, aby sa to neoplatilo voziť sem. Dobre, ale najskôr musíme vyrobiť. Musí oplatiť vyrábať. Áno, presne. A, a to, je, to je o tom. Podpora malých stremných ponikateľov, podpora drustev, lepšie nastavenie podpory polnohospodárstva, polnohospodárov, živočišnej výroby. Všetko sa dá, všetko sa dá. Neviem, ja dopodrobná všetko vysvetlí, hej, nie som odborník a ľudsky vám poviem, že ľudsky poviem, že nerozumiem všetkému do detailu, ale máme, medzi, medzi nami je kopu ľudí, ktorí robia polnohospodárstve, možno aj podnikajú, a venujú sa týmto témam a vedia ich dopodrobná rozobrať. A nám skôr ide o to, že naštartovať, naštartovať ten systém tak, aby, aby začalo Slovensko na svojom území pestovať, chovať aj ľuďom, občanom to predstavovať tak, že sa to oplatí kúpiť to Slovensko. Pretože, pretože dajú tým, že kúpia slovenský výrobok, podporia e, zamestnanosť, podporia ekonomiku, a toto, toto treba ľuďom komunikovať. Ale to sú také spojené nádoby, lebo ja neviem, že vodohospodárstvo, možnosť výrobov, výrob, prvovýroby v podstate, ja neviem, pestovania a chovu a takýchto, ale, ale to, to sa spojené je, neviem, s nejakým s tými reťastami treba s obchodnými. Tlačenie cien úplne až, až do zdratia toho, toho pôdohospodára. A na to by som ja nadviazal a doplním Štefana. Dve veci by som vypichol aj z nášho volobného programu a to je, že máme záujem a ak bude taká možnosť, určite vytvoríme sieť slovenských obchodov, štátnych obchodov, ktoré budú prednostne vykupovať od slovenských pôdohospodárov a chovateľov výrobky a dopestované veci. Ako za socializmu bola niekedy jednota, že vykupovala a následne sa to predávalo, tak to, čo sa osvedčilo v minulosti, na to nadviežeme aj v budúcnosti aj v tomto prípade. Čiže toto je prvý krok a zároveň ďalší krok je to, že presadíme, aby do škôl a štátnych zariadení boli dodávané prednostne slovenské produkty, vyrobené na Slovensku. Mm-hmm. Čiže nie kuracie meso z Brazílii a podobne nezmysly, ale slovenské kuracie meso, slovenské zemiaky, nie cibula z Belgická. Čiže to sú dva konkrétne kroky, ktoré urobíme ako prvé na to, aby sa nakopla 
slovenská aktivita aj v oblasti pôdohospodárstva, polnohospodárstva. Vieš, ale on to nesie tiež také riziko, ja viem, situácie, že to sú, a to nie sú ani dediny, že nejaké západáky tu na okolí Banskej Bystrici, ja neviem, Búlanke, Jakub, tam žiadne potraviny nie sú tam, keď nemáš auto, tak si odkazaný len zadnúť do auta a ísť do mesta, neviem, do tých do tých centrál, do tých marketing, marketov kadejakých a ty si tam nemáš kde nakúpiť a do nedávna tam potraviny boli, to sa zrušilo proste išlo to mimo. No žiaľ, je to tak, že sme sa dostali pokiaľ ide o potraviny a tento priemysel a túto oblasť pod, pod tú diktatúru tých nadnárodných reťazcov. Tie si v podstate na Slovensku robia čo chcú. Hej. A, to, a to jednoducho musí skončiť. Musí to naozaj vzniknúť jeden veľmi silný a zodpovedný štátny podnik, ktorý bude prioritne podporovať slovenských polnohospodárov, pestovateľov, chovateľov práve tým, že prednostne bude od nich vykupovať výrobky. A tie sa následne budú dostávať do obehu na Slovensku. A pravda, že potom tam musí zvládna štátna politika, pokiaľ ide o marketing, podporu, aby vznikali pobočky takéhoto obchodu alebo takýchto obchodov po celom Slovensku, aby boli dostupné a ľudia nemuseli navštevovať nadnárodné reťazce na území Slovenskej republiky. Takže normálne rátate aj s tým, že pokiaľ by neboli života schopné, lebo ja neviem, takej... Neviem, počty ľudí, ale určite tam do tisíc ľudí býva a či by potiahli nejaký ten opon. No ja, ja si neviem predstaviť, ako to, neviem. Už to možno aj zabudneme aj všetci, že ráno vstanem a skočím tuto, zbehnem kúsok a kúpim si čerstvé chrúkavé rožky, čerstvý chleba. Sú veci, ktoré keď sú v rukách štátu, tak nemôžeme hľadiť na to čisto len pragmaticky a obchodne, že niečo je v plusie a v mínuse. Preto je to štátne a štát je financovaný z peňazí slovenských daňových poplatníkov. Ja, platíme, tak, to máme. tak sú niektoré veci, niektoré oblasti a do tejto oblasti patrí aj slovenské polnohospodárstvo, kde je pravda, že musíme veľmi zvažovať, že ak nejaký obchod je na hrane, že vykazuje nejaký slabý zisk v nejakej obci alebo v regióne, ale ak by tam nebol tak by naši ľudia mali problém, že by sa nedostali k slovenským výrobkom, tak urobíme všetko preto z pozície štátu a vlády, aby ten obchod tam zostal. Hej. Zadotujete. Napríklad, áno, my sa nebojíme práve, práve tejto, prípadu, tejto prípadu. predstavy. Nehovoríme, že to, musí, že to môže byť dlhodobo v mínuse, to nie. Ale, ale naozaj, ako hovorím, štátne záujmy a štátne podniky, ktoré zabezpečujú to, aby Slováci mali prístup k nejakým veciam a chceme, aby, aby Slováci podporovali slovenských výrobcov, niekedy musíme veľmi e, vážne zvažovať aj to, aby boli tie takéto veci aspoň dočasne dotované, aby ľudia k tomu mali jednoducho prístup. Dobre, a v tejto súvislosti ma hneď napadlo, že keď sme pri tých reťazcoch a pri týchto obchodíkoch, máte také ambície aj seknúť po krchu týmto reťazcom? Alebo len urobiť im konkurenciu v rámci tohoto, čo sme sa tu teraz bavili, tých obchodov? No. Hlavné je, hlavné je urobiť im konkurenciu. Áno. To, to myslím, že je najhlavnejšie. Plus ešte samozrejme ľudí zamestnáme v tých obchodoch. To tiež treba povedať. Ale nerad to ja používam, že zakázať, zakážme. Veď veď to, lebo, hej, lebo právo na podnika nemá každý. Vie? Áno, presne. A my sme, my sme normálna demokratická strana. Máme tu demokraciu na Slovensku, rešpektujeme zákony. A je ľahké dneska vykrikované na mestiach, že zakážeme znárodníme, ale proste to nejde. A treba to aj ľuďom vysvetliť, že, že to nie je len tak. Hej. Sú všelijaké medzinárodné dohody, ktoré musíme akceptovať. Takže určite by sme išli, išli tou konkurenciou a potom možno nejakými, nejakými obmedzeniami, hej, že 
Napríklad teraz veľmi letí ekológia, všetko je eko, každý chce byť eko, Gretka. Každý chce chodí. byť Greta. Áno, no. každý chce byť tak. tak možno, možno, ja nechcem byť Greta. Možno nejakým sedliackým možno rozumom... Možno už aj som, čo ja <laughs> Možno nejakým sedliackým rozumom môžeme nás napadnúť. Tak buďme eko teda, tak určíme si, že niektoré výrobky nesmúsen cestovať niekoľko tisíc kilometrov, hej? Lebo to, všetko to zanecháva uhlíkovú stopu. Nie je to ekologické. Niektoré výrobky sa musia, musia sa používať veľa konzervačných látok, my to všetko jeme, hej, aby to vydržalo tú cestu, tak nebudeme to na Slovensku podporovať, takéto konzervačné látky, alebo plastové obaly a takéto veci. Všetko sa dá, ale treba, treba mať na to bolo, ako hovorím. A ešte by som doplnil, no, aj v tejto oblasti nejdeme tou cestou lacného až primitívneho populizmu. A tu chcem zdôrazniť, že Slovenská republika má podpísané medzinárodné záväzky. Sme, sme súčasťou Európskeho spoločenstva. To Európske spoločenstvo dnes sa volá EÚ. Stojí na základných hodnotách. To je voľný pohyb tovarov, služieb, osôb a tak ďalej. Čiže ak niekto dnes so slovenských politikov slubuje nezmysly, tak ako Štefan spomínal, že zoštátnime podniky a podobné veci, ja viem, že na tých billboardoch to pekne sa vyníma, ale keď sa človek presne takto nad tým zamyslí, tak hneď pochopí, že to je hlúposť. Je to nezmysel. Čiže my nejdeme touto lacnou, primitívnou cestou a preto hovoríme, aj čo sa týka napríklad bank, poisťovní zdravotných a podobne. Nechceme zakazovať, nechceme, nechceme niekomu brániť, aby podnikal na Slovensku. Neexistuje súkromné zdravotné poisťovne. Hej? Ale pokiaľ Slováci musia platiť povinné odvody, tak ich budú platiť do štátnej zdravotnej poisťovne. Nemôže predsa súkromná spoločnosť podnikať a vykazovať zisk na základe toho, že ja musím povinne tej spoločnosti niečo odvádzať. To je celé zle. Takisto je to aj v oblasti bankovníctva. Máme vo vládnom programe, že chceme vytvoriť silnú štátnu banku. A táto banka bude presne fungovať ako súkromná banka. Bude poskytovať produkty fyzickým osobám, podnikateľom aj živnostníkom. Ale ako podal Štefan, bude silnou konkurenciou súkromným bankám, tak, aby sme presvedčili Slovákov, že sa oplatí byť v štátnej banke. Hmm. Ale nech tie súkromné banky existujú, my ich nebudeme zatvárať, nebudeme ich zoštátňovať. Nie, toto cestou nechceme ísť. A takto chceme postupovať o vlasti polnohospodárstva a pôdohospodárstva. Nech sú tu aj tie nadnárodné reťazce. Však veľa Slovákov tam nakupuje, my im to nebudeme brániť. Však sú slobodní ľudia. Ale chceme im dokázať, že Slovenský štát, Slovenská republika vie zodpovednou politikou vytvoriť štátny systém a štátny obchod, kde budú vedieť nakúpiť kvalitne, lacno, rýchlo a dostupne. Ale nebudeme obmedzovať nikoho, aby na území Slovenskej republiky podnikal. Lebo Slovenská republika, ešte túto myšlienku dokončím, je otvorená ekonomika. 85% výrobkov vyrobených na Slovensku smeruje do krajín EÚ. Čiže my potrebujeme zahraničný kapitál. Ale slovenské hnutie obrody chce presadiť a bude presadzovať to, aby sme prvrade podporovali našich ľudí. A keď vieme niečo vypestovať alebo vyrobiť vďaka našim šikovným ľuďom, tak to neviem predsa dovážať. No, no treba, treba sa trošku zamýšľať a ja som rád, že napríklad také obchodné reťase ako Fresh, Kobiednota, <coughs> skrachovaná kačka už má nástupcu, to je dobré. Potom je tu ešte Terno. Tieto, tieto nejakým spôsobom podporiť, aby skutočne boli konkurenčne schopnejšie ako tie nadnárodné, pretože môže oni tam majú nejaké dotácie alebo nejaké podpory. Toto treba vymyslieť, aby naozaj títo, ktorí je, že 
existujú a sa rozvíjajú, aby ten rozvoj mali jednoduchší, aby skutočne to na Slovensku každý cítil, že toto je slovenský reťažec a toho treba podporovať. Áno. A táto oblasť e, takisto je jedna z oblastí, toto sa nedá urobiť za jeden, dva roky, možno ani za jedno volebné obdobie. Toto ja osobne hodnotím asi tak, taká predstava, na do tých 8 rokov by sa to vedelo realizovať. Hej, hovorím to... Keby si si hrial v stoličku, že keď ťa zvolia, že musí tam tých 8 rokov vlastne... Tým som povedal len to, čo Štefan spomínal na začiatku, že v našom volebnom programe sú veci, ktoré vieme presadiť za rok, za dva. Môžem povedať úplne jasne, čo robíme ako prvé, keď dostaneme dôvod a budeme vo vláde. Prvé dva kroky bude revitalizácia, optimalizácia mediálneho priestoru. K tomu sa dostaneme ešte. A školstvo. To sa do dvoch rokov urobí radikálny poriadok. Neodbiehajme ešte. Jasné, ale na, to, to sú tie veci, čo urobíme do, do roka, do dvoch. No a potom sú e, tie veci z dlhodobého hľadiska a to je napríklad aj to pôdohospodárstvo, polnohospodárstvo, náš, naše členstvo v NATO, naše postavenie v rámci Európskeho spoločenstva. To je zase beh na, na dlhšie obdobie. Ja som teraz čítal váš volebný program, tak predpokladám, že ste ho nečili horúcový hlov, čiže to není materiál, ktorý bol včera zostavovaný a dlhodobo ste na ňom pracovali, to je jasné. A mne tu ale jedna vec trošku mrzí. Ministerstvo spravodlivosti... Počkaj, tam sa dostaneme potom. Poďme ešte do tých reťastov, ja mám no, takú myšlenku. Aby sa nezabudli na to veľmi aktuálne. Donesli ja si to tu, poznačím. Donesli nám tu program, tak ho trošku pokopeme. Pohorieme. Dobre, veďte. Že toto je veľmi vážna vec. Ktorá Dobre, je... dostaneme sa, nezabudni, napísli. Ja ešte k tým obchodným reťastom. Veď stávno, chcel, tam ešte a tieto také slovenské obchodné reťazce, ktoré predávajú slovenské výrobky. A práve preto mňa mrzí, poznám pár... Počkaj, počkaj, pár... Štefan, ale nie sú štátne. Nie sú štátne, ale... Chcem... Tam už sú súkromníci, ryžováci. Jasné, že sú tam súkromníci, ale toto som chcel povedať. Poznám pár predavačiek z jednoty, hej, keď, keď to berieme ako taký slovenský reťazec. Mm. Hej, a hovorím, že keby, keby bol štátny takýto reťazec stvorený, tak musí tiež zaručiť, že tam tie predavačky nebudú zarábať 400 eur, ako, ako sa to teraz deje v tej jednote. Koľko 200? No, no urči, určite viac, pretože aj, aj to je o tej konkurencie schopnosti. Aj, že nadnárodný nejaká nadnárodná, nadnárodný reťazec vie zadotovať, vie dať od niečo viacej tým predavačkám, lebo dostane nejaké úlavy od vlády a, a to všetko so všetkým súvisí. Jak, jak je nastavená vláda, jak je nastavená politika a či je politická vôľa na toto vôbec niečo také začať. A zase sme na začiatku, že my to chceme naštartovať, tento, tento proces. Hmm. A, a budeme, prizveme každého, kto sa bude chcieť na tom podielať, kto to bude myslieť vážne, budeme len radi, keď, keď sa ozve hocikto. A ešte by som možno doplnil, niekedy počúvame aj taký argument, že ale keď je niečo, keď niečo nevie na seba zarobiť, tak by to nemalo existovať. Hej? To ako Mikloš v 99. 2000 som roku vyhlásil, že štát je zlý vlastník. Mm. Hej? Ale to je hlúposť, lebo uh, slovenský štát, Slovenská republika má, má aj políciu, má hasičov, má ozbrojené zložky, armádu. Ale oni tiež neprodukujú zisk, ale sú dotované, lebo musia byť. Hej. A tým, tým chcem povedať to, že to je tiež jedna z oblastí, ktorá musí byť strategicky veľmi dôležitá, aby Slovensko ako štát sa dostalo veľmi rýchlo na úroveň, že vie byť potravinovo sebestačné. Pretože štát tedy nie je 
potravinou sebestačný je kolónia. A veľmi ľahko sa dá zlikvidovať, no keď bez, na to príde. Podstate, hej? To no a preto hovorím, že argument typu, že ak niečo nevie vyprodukovať zisk, nemôže existovať je hlúposť. Sú určité národné a štátne záujmy Slovenskej republiky. A medzi takéto záujmy my v Slovenskom hnutí obrody radíme aj potravinovú sebestačnosť. Aj to taký istý štátny a národný záujem, ako že existuje policia, hasiči a armáda. Tiež neprodukujú zisk a štát ich musí dotovať a financovať. Čiže my všetci. Ja sa, ja sa vrátim ešte k tým reťastom, preto som vás nechcel nehať odbiehať ďaleko, lebo mne, mne vadí treba takýto, takýto štýl podnikania, ako to robia treba z tie reťazce. A to nie sú len reťazce, ale všetky nadnárodné spoločnosti, čo sú u nás. Pretože keď ja viem, že ma niekto okráda, prečo by som sa ja mal k nemu správať milo? No ho seknem. Tak niekto mi ukradne to z peňaženky, peniaze, tak čo, mám poďakovať ešte a ešte mu dám nejakú dotáciu, tu máš ešte ti pridal, si tam málo, alebo tak. Ja by som ho stekol, aby to hovoríte stále o tých miernych, kadejakých cestách, že to je beh na dole trate, že by sa to, aby, aby som prišiel, stekol a, a pracite sa o teľto, kadejakšie. Alebo, alebo zmente celú retoriku, celú politiku. Viete, ono, alebo vieš, teda, tak, tak to poviem. Danko, ak, ak mám dobré informácie, ak sa nemýlim, tak Danko prišiel s, s veľkým bombastickým námetom, že zdaníme nadnárodné reťazce nejakou osobitnou daňou. No ale čo sa stalo? Tak pravda, že tie nadnárodné, nadnárodné reťazce si to premietli do cien a poplatkov. Čiže v konečnom dôsledku... No ale v konečnom dôsledku to zaplatili slovenskí daňoví poplatníci. Čiže Danko s tým nič nevyriešil. Hej. A takisto, keď, keď vláda schválila mimoriadný daňový odvod pre banky. No čo robili banky? No zvyšli poplatky za vedenie účtov. Čiže opäť to zaplatili slovenskí daňoví poplatníci. Ja by som tam Čiže také... toto nie je riešenie, toto Ale je čistý ja populizmus. To riešenie, pretože ja by som potom sledoval ceny, veškeré ceny, ak by mi niekto dodal nejakú cenu, ktorá bola od toho, tohoto dátumu zvýšená, tak ja by som treba tam dal nejaké penále pokuty. Dal, zvýšil si, tu máš zaplať, budeš platiť pokutu. Ne, nejak by som to sankcioval teraz. Nemáš na to, tu máš exekúciu, ako sa má bežný občan na Slovensku. Presne takto isto funguje na každého občana takáto politika. Máš zaplatiť, nemáš, nezaplatil si, tu máš penále, exekútor, na, tu máš zoberbu, nemáš kde bývať, čo nás potom? To, no to áno, ale banky si vždy nájdú dôvod, napríklad banky, že prečo musia zvýšiť poplatky. Vždy si nájdú ten dôvod. Ale do dnešného dňa nikto z tých štandardných politikov nešiel cestou, že dobre, tak poďme na to inak. Vytvorme silné štátne subjekty. A urobme silnú štátnu konkurenciu týmto súkromníkom. Lebo keď je niekto súkromník, tak, tak ty ho nemôžeš donútiť, aby niečo robil, čo nechce. Buď bude podnikať v súlade so zákonom, alebo, alebo sa zbal a chodte preč. Hej? Ale nemôžeme ho v dnešnej situácii zoštátniť, znárodniť mu to a, a vykopnúť ho zo Slovenskej ja republiky. Ja hovorím ako príklad. Hej? Čiže preto hovorím, že my sme za tú cestu. Nech, nech podnikajú, nech, nech majú právo podnikať, nech vytvárajú zisky a keď Slováci chcú, nech sú u nich. Ale my hovoríme, my ponúknime Slovákom aj tú slovenskú alternatívu. Čiže ako, 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 ako vláda, ako, ako reprezentanti Slovákov vytvorme silné slovenské štátne podniky, ktoré budú uprednostňovať slovenské záujmy a budú predsadzovať slovenské záujmy. A potom nech sa ukáže, ak to bude kvalitné, ak to bude zodpovedné, dostupné a Slováci budú radi, že existujú takéto štátne podniky, tak prežijú a, a, a Slováci sami povedia, že budeme podporovať slovenské veci a nebudeme podporovať Talianov, Rakúšanov, Nemcov a podobne na území Slovenskej republiky. To je jednoduchá matematika. Jasné, len u mňa to by nebol beh na dlhé trate. To by bolo hneď prvé, čo by som tam spravil. Ale, ale áno, v podstate, aj to je jedna z možností. To je, ako sme sa bavili minule, že evolučne, revolučne. Ale, ale 
Slovenská republika je súčasťou nejakého medzinárodného spoločenstva. Sme s veľkosťou taký štát a národ aký sme. Ale vy to je všetko pekné, ale keď v Európe niekto kradne, či myslíš, že ho tam nebude niekto naháňať, alebo keď ti rozkrada majetok. No, no, to je iné, to je jasné. Ja teda len hovorím jasné. o tom, že ako nastaviť ten mechanizmus, aby sme Slovákom na území Slovenskej republiky dali inú zodpovednú pro slovenskú alternatívu, aj pokiaľ ide o ekonomiku a polnohospodárstvo. Dobre, presvedčili ste ma, dúfam, že aj ostatných. Nedali ste sa naši Ešte k tomu dopoviem, teraz ste povedali, že keď niekto kráne v Európe, ale my ani, ani nemôžeme povedať, že tie reťazce kradnú, pretože tento systém, ktorý no, momentálne sú tak zákony, že Slovensku, áno, sú tak nastavené zákony, že oni to robia v súlade so zákonom. A, a kto, tu, kto tu vládne 12 rokov? No, dobre, a to no, už sme teraz útebe o tej tvojej spravodlivosti. Poďme, dobre, už, už sme na o, že, že, že to je moja parketa, ale ide o to, že v podstate existuje teraz nejaký proces, ktorý vlastne disciplinárne rieši niekoho. V minulosti, keď sa pamätáte, zákonník práce aj teraz, keď niekto porušil niečo v robote, dostal disciplinárne pokarhanie, jeden papier, kde, keď sa to ešte raz stane a tak ďalej. Ja sa pýtam, pri takých závažných veciach idú riešiť disciplinárne niečo? To je aký proces, aký, aký, aký prostriedok na polepšenie sa súdnictva na Slovensku, pretože my hovoríme teraz o dvoch, troch, štyroch, piatich súdcoch, ale pritom mali sme tu, alebo máme tu aj pani Silviu Kolárovú, ktorá v podstate nieže kritizuje, ona má zlé skúsenosti zo všetkých súdov, ktorí vlastne sa dostala do styku. V Spiskej Novej si, v Levoči, v Prešove, Poprade, Košiciach, Rožňave. Všade, kde išla, všade tam sa stretla s aroganciou súdnej moci. A ja sa pýtam, keď si vybojovali tú samostatnosť, tak nech sa aj takto aj správajú. A teraz, čo vymyslieť, aby tí sudcovia sa očistili? Aby skutočne, ale nie na vonok, že podpíšu nejaký papier, od dneska nebudem, alebo budem rozhodovať súľade, ja neviem, s akými morálnymi zásadami, pretože dodržovať zákon dodržuje každý. Ale či je morálne zodpovedný, či je skutočne morálne... Naš, naš, ako nastavený, pretože morálka to je ten základ. A keď niekto není morálny, tak darmo bude rozhodovať podľa nejakých zákonov, ale vždy podľahne nejakým, nejakým takýmto bočným tlakom o korupciu, o známosti, o, o ja neviem, za, možno, že iba za dobré slovo vie vlastne prekrútiť zákon prospech niekoho, ktorý si to nezaslúži. Ano. A tento stav súdnictva je základ, podľa mňa, dôvery občana vo štátu ako celku. Toto je ten problém. A vy tu vlastne riešite len uh, hlavne uh, voľbu generálneho prokurátora. Ale ja viem, že vy ste to, toto tvorili niekedy veľmi dávno, keď ešte ten stav súdnictva sa nebol tak, Aj, taký žeravý. Ale teraz je naozaj už taký stav, že treba s tým niečo robiť. A v najvyššej dobe, veľmi rýchlo, pretože ešte raz opakujem, tie, tie komisie, ktoré alebo teraz minister Gal predkladá nejaký zákon o, o nejakom riešení. Ja som strašne zvedavý, aký ten zákon bude. Ak, ako bude vlastne, nie že trestať, ale skutočne zmravní 
to súdnictvo na Slovensku. Či sa im to podarí. Konkrétnu otázku, ty rozprávaš, čo tu robia tí, ktorí teraz vládnu. Čo vy budete robiť? Práve, veď, práve, preto som hovoril, že tu oni to šili dávno, toto pripravovali, pretože vidno z toho, že to ne, nešili s horúcou výhľou, ale v tom súdnictve alebo ministerstve spravodlivosti nemajú také základné e, veci, ktoré by vlastne riešili, riešili Riešili... Bože, ty, ten... sa dostaneš, tak... Čo s tým chcete chalani robiť? No, nech, nech sa to tam pozameta upracovať. No opäť, opäť je to, opäť zase sme na začiatku, že všetko je výsledok tejto štát, tohto zase systému. Zase na dlhej trate. No, ale Počkajte, nie, nie, nie. To, hovorím, toto je výsledok tohto systému. Hej, že nejaký sudca je podozrivý, te, teraz všetci sú podozriví, že no to vieme, sú kamarádi to... s Kočnerom a takto a, a teda nedá sa, že hneď teraz chytíme sudcu a, a dáme ho preč, zavrieme ho a takto. Musia, musia tam prejsť tie určité tej uh, náležitosti, ako, ale takto to, tak to, to nastavila tá štátna mafia, ktorá tu vládne teraz. Hej? Robia to v súlade so zákonom, terajším. Hej? A, a, a to je, toto treba zmeniť. Celý, celé toto nastavenie. My máme tiež programe, že uh, chceme zmeniť, ako ste spomínali, tú voľbu generálneho prokurátora, ale aj voľbu členov súdnej rady. Hej. Mne, mne, te, mne te sa nepáči a určite to nemôže byť nejaký apolitický generálny prokurátor, keď ho volia v parlamente. Preč, prečo majú politici do toho zasahovať? Do voľby, no dobre, tak daj do... riešenie. Ako to chcete? No ja by som, ja som nadviazal na Štefana, presne, teda ak môžem. Eš, eš, ešte dopoviem. Naša, naša taká predstava je, ale určite môžeme sa o tom baviť ešte, ale naša predstava je, že politici teda áno, môžu určiť nejaké kritéria, ktoré by mal splňať, ten, ten nejaký prokurátor, ale toho prokurátora, by, generálneho prokurátora, by mali voliť prokurátory zo svojich stavov. Proste nemôže nejaký, veď hocikto, nejaký politik, sú tam študovaní, je menej študovaní a nemôžu do toho hovoriť, že ty budeš generálny prokurátor. A potom to tak dopadne, však, však vidíme to divadlo okolo voľby toho generálneho prokurátora, že Ficov spolužiak je generálny prokurátor. A, 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 a nerieši sa nič. Potom to tak dopadne. A nebojte sa toho, že aj tí prokurátori už sú tak zapredaní, že ešte spomedzi seba si urobí bolia toho nejakého takého, lebo tam už je tam ako katastrofa, to už je hnoj, blato. Určite, určite, ale, ale ja, ja verím tomu, že tých, tých slušných prokurátorov je tam viac. A, a opäť je to, že treba, treba nastaviť uh, kritéria. Kto môže byť prokurátor, k, kdo, jaké, jaké musí mať vzdelanie a, a všetky tieto veci. Všetky no, oni, tieto, oni sú nastavené všetky tieto podstate, procesy. No tak ale sú nastavené zle. Ale, ale sú nastavené, akurát, že tí ľudia, ktorí sa tam navrhujú, tak idú z radou tých politikov, politických strán. Áno, ako aj e, na ústavný súd, tiež bývalí politici. Veď, veď to nemôže byť. Veď jak bude taký ústavný súd sa rozhodovať, keď, keď to je bývalý politik? Keď sa tam dostane nejaká kauza z e, obdobia, kedy on bol politik, aktívny. Veď e, celý systém treba, treba premeniť. A myslím si, že pri tomto používať ozaj taký, taký zdravý sedliacký rozum nie je na škodu. Doplnil by som Štefana, my jednoznačne chceme odpolitizovať prokuratúru aj súdnictvo. Tak ako to je v programe, ako to odznelo, e, sme za to, aby... Ja by som pokrali... odpolitizoval. Áno, ale keď sa bavíme <laughs> o, o tejto časti spravodlivosť, tak e, sme za to, aby si prokurátori a sudcovia zo, zo svojich radov volili členov súdnej rady a volili generálneho prokurátora. 
Ako náhle je tam, je tam vplyv politikov, tak to presne tak dopadne, ako to dopadne. No keď je Čižnár generálny prokurátor, kamarát Fica, tak je jasné, že tá prokuratúra nič nevyšetrí, čo súvisí s Ficom a s Osmerom. Lebo je to jedna politická mafia. To je logické. Hej? To ako keby ja by som bol predseda vlády a Štefan bol generálny prokurátor. No, tak vieme si predstaviť, ako by to možno fungovalo. Hej? No počkaj, počkaj, dobre by to fungovalo, ty si predstávať. No to bol, to bol ako príklad, že... Hej, ako, a, My sme morálne čistí, hej, tak by to dobre to, to, bol, to bol ako príklad, ja. hej, že, že to... No, čiže to som tým chcel povedať, že do súdnej rady a do oblasti prokuratúry nemôžu zastávať politici. Čiže toto chceme ad, absolútne odpolitizovať. A vrátim sa k tomu, čo som hovoril dávnejšie, pred 89. rokom, lepšie povedané, keď bol november 89, bola zásadná chyba tá, že na tých budovách súdov sa vymenili iba tabulky. Ale tí sudcovia, väčšina z nich tam zostala. Tá sa mala urobiť čistka, poriadok malo padnúť zopad hlav, aby sa to vyčistilo. Pretože tam sa vymenili iba tabulky, ale tí ľudia tam zostali s tým istým myslením. A takto sa to celé ťahá aj 30 rokov od dnešnej revolúcie. Mm-hmm. Dobre, čo sa týka toho politizovania, čo by ste tam ešte pripli k tomu politizovaniu? No a teda potom, takisto ako tu už bolo povedané, ústavný súd, to je ďalšia vec. No, ja som kritizoval to, že Fico chce byť ústavným sudcom. Veď to je smiešné. Ešte predsedom, predsedom, do, dokonca predsedom, hej. A ešte vyhlási, že on ako, ako predseda ústavného súdu by bol apolitické, vedel by sa povzdieť nad politické veci. No to môže hovoriť tomu, kto slenožere. Čo to je za hlúposť? On ako aktívny politik dlhoročný, hada mi nechce povedať, že sa vyspí a, 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 a piatok bude politik a v sobotu bude nezávislý predseda ústavného súdu. Dobre, to ale, je nonsense. Ale má rovnaké právo, ako každý občan kandidovať mohol. Veď mohol kandidovať, ja preto hovorím, ale že, ako kandidovať mohol, ale hovorím, že to nie je správne. Mm-hmm. Preto aj, 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 aj voľbu členov ústavného súdu chceme odpolitizovať. Proste prijať také kroky, aby, aby na voľbu členov ústavného súdu mali politici čo najmenší vplyv. A aby hlavne tam nestupovali aktívni politici, lebo potom to nebude nezávislý ústavný súd. A ešte jedna poznámka. Ak niekto na Slovensku dnes bude hovoriť, že zbaví súdnictvo úplatkarstva a rodinkarstva, tak klame. To sa dá akurát tak eliminovať. Ale nedá sa to úplne zlikvidovať. Ja sa pamätám, keď sudcovia e, dožadovali, e, by som povedal, imunity ako takej, čiže oni sú akoby nad štátom, nad občanmi, pardon, nie nad štátom, ale občanmi, ale v podstate zabudlo sa na jednu vec, že vlastne to, čo sa stále melie, nielen u politikov, ale aj u týchto sudcov, preukazovať povod majetku. Pretože keď raz má nejaký plat, ktorý má garantovaný, ktorý má pekný plat, tak vieme veľmi dobre spočítať, kde býva, aké má nájomné, aké má auto, aké má výdaje. A zbytok tak ako napríklad pani Jankovská má synov, ktorí v živote nerobili a majú taký drahý byt v skade. Tak veď, toto š... dúfam, že už raz prestane a konečne príde, pristúpime k kroku, že prehodnotíme nadobudnutý majetok. Tu aj Balciar sa spomína a neviem, kto každý, ja neviem, či už sme tu normálni, všetci, ktorí sú hore, sa takto neskutočne nabalili. Dokonca som čítal, že e, tohoto e, tento, čo bol ten cirkus, teraz v Bratislave sa pobili tam, tí polnohospodári, tak tam bol rozhovor, že žigovnú človeku ponúkli, alebo dali 4, vyše, alebo okolo 460 tisíc, alebo 400 tisíc eur. A to je z čoho? Ako? Kedy? A konkrétne meno padlo? Tak ja neviem, či je tu človek, ktorý 
vôbec je čistý v tomto štáte, ako na najvyššej... No k tomuto len poviem, zase naka nezvoní, naka búcha, aby vedeli, kam majú ísť búchať. No. Ale ešte by som sa napríklad doplniť, že ak môžem premostiť exekúcie, jednoznačne predsudzujeme to, aby exekúcie boli v rukách štátu. Aby z exekúcií nebola živnosť a podnikateľská činnosť. Potom to také celé dopadne, ako to dopadlo, že na 5,5 milióna Slovákov máme niekoľko miliónov exekúcií. Hej? To je celé zle. Takže aj napríklad aj v tejto oblasti, ktorá je veľmi háklivá, veľmi citlivá na Slovensku, presudzujeme jednoznačne, aby, aby exekútory boli iba štátne exekútory a aby z toho nebola jednoducho živnosť. Aby sa, keď je na to právo, aby sa tie nedoplatky vymohli, ale nie, aby na tom ešte niekto zarábal a zdieral ľudí. Rižoval. Rižoval. Som sa dostal takému, takému jednému vašemu heslu, že stop úžerníckým praktikám. To má niečo spoločné aj s tými exekúciami. Presne tak, áno. Ja tvrdím, že exekúcie vznikli ako následok toho, že štát odboral štátnu banku, alebo banky ako také, ktoré poskytovali normálne úvery. Potom prišli tie bankovky, potom prišli všelijakí ako kiskovci, ktorí zlatný, ten dobrý aniel a tak ďalej. Ľudia v dobrej viere, čo mali robiť, keď banka im nedala úver, tak sa dali niekde inde a pritom tí, e, tie spoločnosti, ktoré vlastne veď sa hovorilo, že tie, by som povedal, nepraktiky, ktoré realizovali na, hlavne na tých starých, ktorí im ponúkali všetké vankúše, hrnce a tak ďalej. Tí ľudia naleteli na tieto veci, možno, že z dobrej viere niečo si zaobstárali, ktorí možno aj nepotrebovali a následne na to nabehli exekutory. Ale exekutor nepýtal 600 eur, ktorý vlastne stal ten tovar, ale z tých 600 eur bolo 6 tisíc. Ano. Pretože oni čakali, mnohí čakali nejakú dobu a vlastne v tých zmluvách boli úroky z omeškania neskutočné. A potom sa čudujeme, že tu ľudia spáchajú samovraždu kvôli, kvôli takýmto somarinám. Tak detko chce kúpiť nejaký hrniec a príde o byt. Veď to je predsa nezmysel. Toto všetko treba zrušiť. Prečistiť všetky tie, by som povedal, tie držoby. Držoby sú, veď to je jasné, logické. Ale treba ich zvážiť. Pozri sa, tu máš, buď vrátiš tie hrnce, alebo zaplatiš ten 300-400 eurový poplatok, ale nebudeš krmiť vrecka exekútorom v neskutočných poplatkoch. Veď nie jeden dokument som videl, kde bola exek- alebo držoba 600 eur a z toho bolo 6 tisíc, 7 tisíc, 20 tisíc, 100 tisíc pomaly. Dobre, čo s tým? No, a presne, toto sa deje, lebo opäť je tak nastavený systém. E, za toto je zodpovedný štát. Teda úradníci a, a vláda, ktorý, ktorý to už momentálne, Čo s tým? Ktorý momentálne vládlo. No, no jasné, že s tým, jasné, že s tým treba urobiť poriadok, ale treba na to politickú vôľu opäť. Hej? Keď tam bude sedieť Fico a spolu alebo Kiska, ktorý je známy už ženinskými praktikami, tak sa nikdy nič nestane. Dobre, opäť, my, máme, čo my, máme, my, máme, my máme aj, aj v programe... Dneska Kľudne, kľudne. Na, na, Čo vy s tým, chalani? Tiež budeme sa snažiť zvyšovať finančnú gramotnosť Slovákov. Chceme, a chceme aby, aby takéto programy išli do škôl, aby nechodili všelijakí pochybní ľudia, slnečkári a liberáli po školách, ale takéto užitočné veci, dôležité, aby, aby sme uč, učili našich ľudí už od malička. 
Hej. Počkaj, počkaj, ale keď ja nemám a potrebujem, tak si požičiam. To je jedno, či som gramotný. Áno, ale musíte, ale keď nemám a potrebujem, požičiam si, ale musím si vedieť zhodnotiť. Už, už zo školy by som mal mať nejaké základy, že keď tam je e, RPMN alebo úrok nejaký, že tam je no, 40%, ja, ja rozumiem, tak, tak samozrejme, že si to nezoberiem. Hej. Ale, ale toto sem prišla taká móda, že nemám, požičiam si, ľudia si požičiavali, Hej, a, a neuvedomovali si, si tie následky. Hej? To, ja a, viem, čo, a nastúpila čo... potom doba exekútorov a z exekútorov sú teraz veľkopodnikatelia, majú milióny. Jasné, že to treba, to treba zastaviť. A tu by som nadviazal aj, čo ste vy spomínali. Áno, to je presne to, že štát rezignoval na svoju funkciu v oblasti bankovníctva, v oblasti pôžičiek a týchto vecí. Otvorili sme ten priestor súkromníkom, úžadníkom a tak to celé dopadlo. Presne tak. A to je to, čo sme, čo sme sa bavili o tom polnohospodárstve a pôdohospodárstve. Štát musí aj v tejto oblasti zobrať opraty do svojich rúk, vytvoriť štátnu banku, tak ako som spomínal, ktorá bude poskytovať všetky služby pre fyzické osoby, pre jednoduchých ľudí, aj pôžičky, ale nie na základe úžadníckých praktík. S tým súvisia exekútory, to som spomínal. A napríklad v volebnom programe máme zadefinované úplne jasne, že vytvoríme aj štátnu advokátsku kanceláriu. Čiže spory, právne spory medzinárodné, tak Slovenský štát, Slovenskú republiku budú zastupovať štátni advokáti. Nie súkromné spoločnosti, ako naposledy, meno si nespomeniem. Áno, áno. A tam leteli desiatky miliónov eur za právne služby. A to všetko platíme my. A na to, na to musí existovať štátna advokátska kancelária, kde budú sedieť štátni advokáti, budú mať svoj plat, ak sa im bude dariť, budú mať konzoročné odmeny, budú dobre zaplatení, ale budú zastupovať záujmy štátu, to znamená všetkých slovenských daňových poplatníkov. Čiže štát musíte obrati, zobrať do vlastných rúk. Aj v tejto oblasti. A takto sa to dá riešiť. Ale ak si niekto myslí, že tam pondelok nabehneme a v piatok bude všetko v poriadku, pokiaľ nebude revolúcia, tak to zase tak rýchlo Poďkáme nebude. do ďalšieho pondelku. <laughs> no, tak ďalší minimálne pondelok. ďalší pondelok. Dobre, poďme na zdravotníctvo, Kalani. No. Či mám sa opýtať? <laughs> Lebo už, už to aj dnes je proste pohotovosti žiadne, ambulancie žiadne, čo, čo boli ambulancie, keď si takto, že si mal svojho doktora, už len taký, čo prežívajú, ja neviem, už sa nedočkáš ničoho, nemocnice, vybavenie, nič nové, len kopu peňazí, čo sa vyžralo a diera. Ja len doplním bezodná. otázku. Máte odborníka na zdravotníctvo ako také, lebo tá stále... Majú na všetko je... to no povedali. Na kaž... Dobre, tak, na... ale či na túto oblasť máte, pretože e, tá ministerka, ktorá teraz pred, presadzuje tú stratifikáciu a Kalo. tvrdí, že je to optimalizácia poskytovania zdravotníckých služieb pre ľudí, že v podstate tá základná zdravotná stratifikácia dole bude jedna, potom budú samozrejme optimálne sústredenia odborných vyšetrení, odborných starostlivostí, potom až po operácie a až nakoniec operácie srdca, srdca sa nemôžu diať v nejakých lokálnych nemocniciach, ale to z tých dvoch základných centrách, ktoré sú v Bratislave a Košiciach. Čiže tá, tá sieť nejaká, ktorá existuje, má sa zmeniť. Neviem, či máte takého, by som nechže odborníka, ktorý vie posúdiť, či toto je účelné a účinné, alebo či je to postavené na hlinených nohách. Ja by som na to, ja len začnem potom dám slovo Štefanovi, ja poviem úprimne, ja keď dnes počúvam a počujem slova typu analytik, odborník, tak... Uh... 
tak, tak mám závratie, pretože dnes naozaj každý odborník analytik. Ja hovorím jedinú jednoduchú vec. Štát je ako rodina. Rodina má nejaké príjmy a má nejaké výdavky. Je úplne logické, že tá rodina nemôže byť z dlhodobého hľadiska stále v mínuse. Lebo raz sa to musí seknúť a ide to dolu vodou. A takisto musí fungovať štát. A na toto nepotrebujete žiadneho analytika ani odborníka. Čiže štát má nejaké príjmy, má nejaké výdavky a musí si tak ako v rodine, si každý z nás povie, čo je priorita v ten mesiac, tak aj štát si musí povedať, čo je tento rok priorita v národnej a štátnych záujmoch Slovenskej republiky. Na to takisto nepotrebujete odborníka. A odborníka nepotrebujete ani na to, aby, aby bolo jasné, že keď Slováci platia povinné zdravotné odvody, tak tie musia končiť v štátnom systéme, musia sa stoči, točiť v štátnom systéme, v štáte, a za tie peniaze, čo Slováci platia na odvodoch, musia dostávať adekvátne štátne služby. A to je to, čo som spomínal. Nemôže odchádzať ročne približne 500 miliónov eur do zahraničia súkromným zdravotným poisťovňam na základe povinných zdravotných odvodov Slovákov. Lebo tie peniaze potom chýbajú. Nemôže. To neexistuje, aby na Slovensku nefungovala pohotovostná služba. Neexistuje, aby v okresnom meste nebol zubár. Neexistuje, aby v nejakom meste nebol lekár obvodný. Neexistuje. A to je presne ako policia, armáda a hasiči. Problém je v tom, že naše zdravotníctvo je postavené opäť ako biznis. Odkedy sme my, občania, nie pacienti, ale zákazníci tých lekárov, tak je to celé zle a ide to dolu vodou. A to musí jednoducho skončiť. To zdravotníctvo je tu pre ľudí. A tak to musí byť jednoducho nastavené. Čiže to, že dnes tí štandardní politici tomu dávajú rôzne prívlastky, optimalizácia, stratifikácia, neviem čo, všetko to je síce pekné, pekne to znie, ale pointa je jednoduchá. Slováci si platia povinné odvody. A za tie povinné odvody musia dostať adekvátnu službu. A keď tam budeme my, tak tú službu jednoducho dostanú. Budú mať zubára, budú mať obvodného lekára a budú pohotovostné služby. A keď niekto zavolá, že potrebuje sanitku, tak tá sanitka jednoducho príde. Je predsa nie je možné, aby dôchodcovia, ktorí celý život pracovali, vytvárali hodnoty, táto mafia ich rozkradla po 89. tie hodnoty, dnes chodili do nemocnice a z nemocnice taxíkom, ktorí si zaplatia, lebo v nemocnici im povedia, že nie ste urgentný prípad, my vám tam sanitku nepošleme. To je nonsens. Nie je predsa možné, aby niekto bol operovaný v pondelok na žočník a v útorok ho posielajú domov, aby sa doma doliečil. To sú reálne veci, ktoré sa dnes stávajú. A počúvame to skoro každý deň. Nie je predsa možné, že niekto má, má obrovské zdravotné problémy a príde do lekárne s, predp- s lekárským predpisom a v lekárni mu povedia, že no tento liek posledného pol roka nie je k dispozícii. A to sme už kde? že lekár predpíše pacientovi liek, ktorý pôl roka neexistuje a nie je k dispozícii. Hm. Alebo ti odrežú zdravú nohu. No, napríklad. <laughs> napríklad, <laughs> áno. No to sa stalo naposledy v našej nemocnici Nitrianskej, že tam mu vymenili tomu pacientovi iný klop, ak sa nemýlim, koleno dokonca. Koleno. Dobre, ešte mám pár otázok a prejdeme na, na, na poslucháčov, čo sú zvedaví na vás. E, ale nie ešte ma zaujíma taká vec, že keď pracujem, alebo tak sa povie, že keď kto nepracuje, nech nie je. Lenže zase ten, čo pracuje, tak, že aby niečo mal. Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. A práce asi, predpokladám. Ministerstvo práce, áno, je to tam. Čo, čo na tom ministerstvo, akože, keď, keď ja robím, tak predsa nebudem živoriť. Áno, ja by som spomenul dôchodky Štefanovi na minimálnu mzdu. Dôchodky, jednoduchá vec. Minimálny dôchodok je dnes na úrovni 
278 eur a nejaké centy. To je všet, pre všetkých Slovákov, ktorí odpracovali minimálne 30 rokov a platili si odvody do sociálnej poisťovne. My navrhujeme jednorazové zvýšenie minimálneho dôchodku minimálne o 100 eur. A na minimálny dôchodok, aby boli naviazané všetky ďalšie dôchodky. Nie, nie je možné, nie je únosné, aby ľudia, ktorí 39 rokov pracovali, vytvárali hodnoty, dnes dostávajú 350 eurové dôchodky. A potom im štátna mafia zakrie pre Vianocami oči tým, že dostanú e, Vianočné poukážky na 50-60 eur ako Vianočné dôchodky alebo príspevok, e, príspevok k Vianociam. To jednoducho odmietame. Čiže preto hovoríme, na minimálny dôchodok musia byť a budú naviazané všetky ostatné dôchodky. To je napríklad konkrétna oblasť, čo sa týka dôchodkov. A takisto, keď sme pri tých dôchodcoch, ešte sa vrátim k tomu zdravotníctvu, budeme presadzovať to, aby tí dôchodcovia, ktorí poberajú starobný dôchodok, čiže celý život pracovali, vytvárali hodnoty, aby neplatili žiadne doplatky za lieky, ktoré im budú, budú predpísané lekárom. A Štefan sa môže vyjadriť aj k tej minimálnej mzde. O tom sa tiež veľa hovorilo. Áno, to bola tiež taká téma, na ktorej si robili PR e, súčasní politici. Náš, náš návrh taký je, samozrejme, že to je počiatočný návrh, náš návrh je, aby z minimálnej mzdy ľudia neplatili dane. Samozrejme, že im ostane teda viacej peňaženkách. Zárobí minimálnu mzdu, ostane mu viacej peňaženke, pretože z nej nebude platiť dane. Ale opäť celé, celé to ministerstvo práce, sociálnych vecí, opäť to treba nastaviť tak, aby to nebol biznis, ale aby sme podporovali domácich živnostníkov, domácich podnikateľov, malé, stredné podniky. Veď opäť sa budú zvyšovať odvody živnostníkom, opäť, opäť sa budú zvyšovať odvody do sociálnej zdravotnej poisťovne. Počkaj, počkaj, to kto slubuje? Teraz budú, budú sa od nového roka sa budú, budú sa zvyšovať. Však jasné, že sa, kaž, každý rok sa zvyšuje. Živnostníci, živnostníci o tom vedia. Hovor. Kandiduje. Taký. Nie, nie, nie. To, to je sprav, proste jasné. budú sa zvyšovať odvody. A slovenskí živnostníci to, to spomalí otroci. A ja si myslím, že to je aj tak, aj tak cieľené, aby, aby každý svoju živnosť zavesil na klinec a išiel robiť do, tých, do fabriky. Otroka. Otroka, ktorý príde, odrobí tam, príde domov, dostane pár korún, možno, možno že zarobí, keď bude robiť 16 každý deň, dojde do, do veku dôchodkového, možno sa ani nedožije a, a rovnaký kolobeh. A toto je, čo musíme zastaviť. My musíme podporovať našich podnikateľov, našich živnostníkov. A čím? No, opatreniami. Napríklad znížením, znížením odvodov pre živnostníkov alebo podnikateľom. Veď aj, aj poznám pár podnikateľov, ktorí by dali zarobiť tým svojim zamestnancom. Lenže jeho to niekoľkonásobne stojí. Viac musí zaplatiť na odvodoch, ako dá tomu zamestnancovi svojmu. A potom tu, potom tu ide to, že je čierna práca. Že mu dáva do obálky. Že mu napíše iba, iba minimálnu mzdu. Dobre, ale to a... sú zase odvody. To ma tak napadlo, že odvody. A to zase je to sociálky do zdravotníctva. Vieš, že... Áno. Ja, by to zase ja by som možno len doplnil, my sme zastancovia toho, že keď bude niekto musieť platiť nižšie odvody a dane, tak ich radšej zaplatí a bude málo tých, čo sa budú vyhýbať tomu plateniu. Čiže tým pádom štát získa viac peňazí na tých daniach a odvodoch. Lebo keď je vysoké daňové odvodové zaťaženie, tak pravda, že ľudia, no sme ľudia, hej, tak niektorí ľudia si hľadajú cestičky, ako sa tomu vyhnúť. 
Áno, ale keď to bude nižšie, tak sme zastancovia toho, že tí ľudia radšej to zaplatia, nebudú vymýšľať hlúposti, nebudú sa chcieť tomu vyhnúť a tým pádom štát získa viac peniazy a bude aj na školstvo a na všetky ostatné veci. Čiže z tejto filozofie vychádzame. Mm-hmm. Neviem, aké máte informácie, ale tu pred chvíľou pán Poláček povedal, že sa tie tlaky na tých živnostníkov, tých drobných sú také, aby vrátili živnosť a išli pracovať. A práve toto je zlé, pretože dnes podnikatelia nechcú mať vlastných zamestnancov. Ten, to minimum tých vlastných zamestnancov je iba v určitých oblastiach, ako je sekretárka, alebo nejaký iný, ktorý vlastne nemôže byť. Ale zbytok sú všetko živnostníci. Verte tomu, že sú firmy, kde nemáte vlastného zamestnanca. To je čisto. A ja sa pýtam, keď som niekedy spomínal, alebo sa zamýšľal nad tým, keď vznikli tie živnosti, tak som si myslel, že nejaký vodár bude živnostník, že nejaký, ja neviem, opravár, ktorý príde s brašňou vám opraviť vodovod a bude živnostník. Dobre, takúto činnosť beriem. Ale aby nejaký pracovník chodil normálne do roboty od 6. do 2. alebo 6. do 16. alebo 18. a bol živnostníkom, dostane všetko ako zamestnanec, chodí na, na, stále na to isté miesto, a je živnostníkom, tak aký to je preto, pretože zamestnávateľia majú lepšie výhody, keď zamestnávajú živnostníkov ako vlastných zamestnancov. To treba zmeniť, pretože tá istota zamestnania je predsa tu, lebo taký ako podnikateľ nemá robotu, čo urobí? Zajta neprídete do roboty. A nič sa nedeje. Vôbec sa neporušuje zákonník práce, pretože živnostník je niečo iná kategória ako vlastný zamestnanec. Ja by som na to nadviazal jednou myšlienkou. V systéme je vírus. A ten vírus je jednoduchý. Súčasní politici, štandardní, tí slušní, ich filozofia je... Podporujme nadnárodné spoločnosti, aby sem prišli, stávali fabriky, najlepšie všetky automobilky, lebo veľmi rýchlo nám klesne nezamestnanosť a ľudí tam naženeme do tých fabrík a, a, a budú mať aký taký príjem, akú takú prácu. Dokonca sa sťažujú, že do tých fabrík nevedia ani nájsť ľudí. Áno. Musíme dovážať dokonca do, Rumunov, dovážame, Srbov, dovážame ekonomických migrantov, Áno. presne tak. Ale Na, naša, naša filozofia je presne opačná. Ten vírus zlikvidovať v systéme a aby vláda Slovenskej republiky, už keď je vláda Slovenskej republiky, aby v prvom rade podporovala slovenských podnikateľov, živnostníkov a ako som povedal, čo nevieme vypestovať, čo v podstate už pomaly vypestavíme všetko, čo nevieme vyrobiť, máme šikovných ľudí, vyrobíme takisto všetko, bývalé Československo vyrábalo takmer všetko, tak až potom riežme nadnárodné spoločnosti a zahraničný kapitál. Ale ten súčasný vírus, ktorý je v slovenskej spoločnosti, je presne ten, že filozofia vlády je daňové prázdniny desaťročné pre nadnárodné spoločnosti, 500-600 miliónov hore-dole dotácie, stimuly a to sú všetko peniaze, ktoré potom chýbajú na rozvoj slovenských podnikateľov a živnostníkov. Ja dám rečnickú otázku. Myslíte si, že na Slovensku môžete založiť rodinnú firmu a podnikať? Samozrejme. Samozrejme, že nie. Samozrejme, že nie. V iných štátoch to funguje. Na Slovensku to možné nie je. Rodinná firma do piatich ľudí. Keď povedzme rodina vlastní rodinný dom, tak, tak a je ten rodinný dom písaný na muža, tak jeho manželka si nemôže dole otvoriť kadrníctvo. Len tak. Lebo musí tam normálne vzniknúť obchodný vzťah oficiálny ako medzi cudzími ľuďmi a cudzými spoločnosťami. A, a toto je, opäť, neexistuje vola. 
Však to je úplne jednoduché, to je jeden zákon. Dajme ľuďom možnosť, aby vytvárali rodinné firmy. Si predstavte, že by, že by na Slovensku vzniklo 100 tisíc, iba 100 tisíc rodinných firiem a každá by zamestnala piatich rodinných príslušníkov. Tak máme zamestnaných 500 tisíc ľudí. A ľudia by neodchádzali mladí do zahraničia, mladí Slováci, zostali by na Slovensku. Čiže to sú konkrétne veci, ktoré vieme nakopnúť veľmi rýchlo, lebo to sú dva riadky v zákone. My na to vôľu máme, ale závisí od voličov, koho budú voliť. Čo by ste mali do vás podporiť? Potom. A ešte, aby sme nezabudli, spomínali sme minimálny dôchodok, minimálnu mzdu, ale jedno dôležité opatrenie pre mladé rodiny. Áno, k tomu som sa chcel dostať. Áno. Bezúročné požičky. Napríklad aj to, pravda, že to sa zase viaže na štátnu banku, ale my napríklad hovoríme, pravda, že o zvýšení rodičovského príspevku na dieťa. To bude ale podmienené, pravda, že tým, že dieťa musí navštevovať školu, musia tam byť výsledky a tak ďalej. Ale ste rasisti. Skoro. Úplne povedané mi to jedno. Kúsok odtiaľ. Je mi to úplne jedno, kto to ako vyhodnotí. Ale ešte by som to povedal. A takisto aj daňové, daňové bonusy. My nemôžeme riešiť to, že Slovensko vymerá tým, že sa budeme dovážať ekonomických migrantov. My musíme nakupnúť populačnú krivku. A tu nakupneme veľmi jednoducho. Každá rodina, ktorá bude mať veľa detí, čím viac detí bude mať, tak tým menšie dane bude platiť. Čiže tej rodine zostane viac peňazí na reálny život. Ale pozor. Neprispôsobiví v osadách, ktorí si z toho robili živnosť, majú smolu. Pretože daňové bonusy budú platiť iba pre tie rodiny, kde rodičia vytvárali predtým ako mali deti, hodnoty a pracovali. No, že vytvárajú. Čo a vytvárajú. Jasné. Tým pádom eliminujeme to, aby si niekto z toho robil živnosť, ako je to dnes v osadách, a budú odmeňovaní normálni pracujúci ľudia. A tým pádom im zostane viac peňazí na ži- slušné živobytie a zároveň štát zabezpečí to, že začnú sa rodiť deti. Jednoduché, efektívne, rýchle. Vieme to realizovať do jedného roka. Oho, no to ako to nikto nemôže povedať, že to je rasistické. Hej. Ešte, ešte dokončím. Práve, práve preto, e, jak ste povedali, že už sme rasisti. Nie, práve, že to nemôže nikto povedať, lebo my... To som nie, že ja povedal. To už by vás onálepkovali, keby ste sedeli. Nie, ale nemôžu. Pretože my, ako, ako som spomínal, my nestojíme na námestí a nevykrukujeme, že cigáni a, a čo ja viem čo. Nie. Veď, keď, keď sa bieli Slovák, biela rasa, keď, keď sa nebude starať no, o tie sa, deti, modrí, tak, dobre. Tak, alebo modrý, alebo no. žltý, keď sa nebude starať o tie, o tie deti, tak nebude mať tie výhody. Samozrejme, keď dieťa nebude chodiť do školy. A je jedno, a je aj kopu slušných cigáňov, hej, ktorí starajú o deti, chodia, chodia do školy a pracujú, tak tiež budú môcť využívať ano, tie benefity. Ja by som to nedal do tých národnostných pomerov ani do tých menšín, ale ja by som to ako občan. Si občan, máš také isté ano, práva. Ano. A, a, jedno, a, presne, som... a presne tu má byť rovnosť pred zákonom. Keď, keď ja si musím zobrať hypotéku, aby som, aby som si kúpil byt, alebo čo, aby som sa zadržil do, možno do dôchodku, až sa odožijem, tak aby to platilo aj pre tých neprispôsobých občanov. Hej? Že aj oni, nemáš, nemáš na to, aby si, aby si mal hypotéku, nemôžeš si kúpiť dom a nemôže ti ho nikto stavať. Veď oni normálne podporujú v tom, celá táto vláda. Ja si spomínam, keď, keď Fico si robil kampaň, keď išiel prvýkrát so Smerom, tak prvé, čo povedal, urobí poriadok s cigaňmi. No, to bolo známe. To a, bolo a, a kde sú? Kde sú? Tie osady sú stále. Tí, tí ľudia tam žijú v strašných podmienkach. Samozrejme, vláda ich podporuje. Len, len aby boli ticho, tak, tak im odklepnú vždy nejaké peňažky. Neskutočné milióny tam idú z Európskej únie. 
Tak ktoré sa a, tam aj nedostanú, úplne idú na jasne, iné že tam nedostanú. A príde nejaký AB Ravas a bude tam robiť splnomocnenca, bude sa tam vyškierať, príde tam sačku a bere neskutočné peniaze. To je, to je celý systém, ktorý treba úplne zmeniť. Ja by som to naozaj postavil na tú úroveň občan, občianstva, že si občan, pracuješ, ano. maj takéto isté podmienky. Presne. A je jedno, Presne. či si bledomodrý alebo tmavomodrý. Je úplne fúk. Fajn, tak to otočme. Otočme. Liberáli začínajú používať také slovičko, že vybývali si bývanie. To, už to, je, to, je, to je krásne, to je krásne spojenie. Ja inak ich obdivujem, kde na toto chodia, tí liberáli, na takéto nové pojmy, ale dobre, tak sa bávame o tom, to že... To je zle preložená angličtina, Že teda, teda neprispôsobiví vybývali asi 11. panela na Luníku 9. Takže ho museli zbúrať. Hej? No čo sa stane? Pravda, že z eurofondov im postavia nové bývanie. Tak, dobre. Tak poďme na to inak a opačne tak nech väčšinová populácia prispôsobivých normálnych občanov vybýva svoje bývanie a ide za starostom alebo primátorom a požiada o nové bývanie. Čo by sa dialo? Otočme to. Hmm. To je jednoduché. Čo hovorím? Dajme to na úroveň občana. Dobre, kamení. No, ešte ja iba doplním, že tu treba skutočne oddeliť tú zodpovednosť ako občana Slovenskej republiky ku štátu a ku vlastnému životu a e, ne, nemiešať do toho rasizmus, bo ja neviem, čo len trošku je nejaký, nejaká zmienka, už je tu rasizmus. My poznáme taký vtip, malý cigančev sa pýta, otca hovorí... To si nie na nedelu. No veď jasne, na nedelu, ale potom sa pýta, no dobré, a týchto, že berieme, oni pracujú a my berieme dávky, ich to neserie. Nie, to už je rasizmus. Čiže to, že ich... Ale ono to nie je len o rasizme, ono to je o menšina. No, si občan Slovák... Maj rovnaké Ale už, už keď hovoríš o tých menšinách, možno to, keď sme v relácii regióny, tak možno aj toho sa dotkneme minúta. Slovenský juh. Národnostné menšiny. Hej. To tiež s tým súvisí. Presne, ako, ako tu odznelo, všetci sme občania Slovenskej republiky. Hej. Čiže, ak sme sa bavili o neprispôsobivých, majú práva, ale majú aj povinnosti. Tak ako... Každý. Každý občan. A takisto je to slovenský juh. Každý občan Slovenskej republiky musí ovládať štátny jazyk slovom aj písmom väčšinový národ sa nebude prispôsobať akejkoľvek menšine. Ani v Dunajskej srede, ani v Komárne, ani neviem kde. Keď tam príde Slovák zo Žiliny, tak sa musí dohodiť po slovensky. A povinnosťou pracovníka okresného mestského úradu je ovládať slovenský jazyk. Čiže, čiže od, aj toto je naša politika v oblasti národnostných menšín. Nikto im nič nechce brať. Ale vyžadujeme lojalitu a musí ovládať štátny jazyk. Sú menšina. Sú menšie na našom štáte, a poviem to úplne na rovinu. Ak sa im na Slovensku nepáči, hranice sú otvorené, môžu sa odsťahovať. Ale pokiaľ chcú žiť na Slovensku, budú rešpektovať slovenské zákony a budú rešpektovať, že na Slovensku je väčšinový národ slovenský, ktorý si chráni svoje záujmy, ale rešpektuje podľa medzinárodných zmluv aj záujmy národnostných menšín etnických skupín. Tamto začína, tamto končí. Kto má s tým problém, nech sa páči. Stavia sa ďalší most cez Dunaj. E, neviem, kto tam tých slovenských Maďarov provokuje a kto ich drží v, v takejto polohe, pretože jeden náš zamestnanec bol neviem, tam, kde je Ostrihom, tak vlastne robil na slovenskej strane, ale chodil aj do Maďa- na maďarskú stranu. Tak hovoril, že na slovenskej strane nechceli ako so Slovakom tí domáci Maďari normálne komunikovať, dokonca mu vytvárali aj podmienky. A keď prešiel na druhú stranu, ku, na maďarskú stranu, tí Maďari sa ku nemu správali inač. 
príjemnejšie, vychádzali mu v ústredy. On sa sám čudoval, že jak je to možné, že maďarskí maďari sa celkom ináč chovajú ako slovenskí maďari. Tí dokonca keby boli, boli očkovaní, že keď príde tu Slovak, aby, aby s ním zatočili, aby ja dokázali, že tí maďari sú tam akože doma. To je zase prípad od prípadu, ja mám iné skúsenosti vo veľkom medere, keď som prišiel do potravín a pozdravil som aj, keď sa predávačky rozprávali po maďarsky, tak mi vždy ozdravili dobrý deň a bavili sa slovo po slovensky. No to je prípad od prípadu, zase môže byť. Áno, ja, ja, ešte, ja ešte k tomu poviem tiež takú, takú osobnú skúsenosť. Alebo vám odpoviem, že kto robí to napätie? No, no robí to skupinka ľudí. Robí to skupinka ľudí a hlavne tie menšinové strany, ktoré túto kartu vyťahujú vždy pred voľbami. Veď menšinové strany, menšinové strany, koľko raz by boli vo vláde? Veľakrát. Bugár, koľko rokov? 30 rokové politike. Dali nové tabule, väčšie tabule, ešte väčšie tabule. Inú farbu tabuli. Takéto hlúposti riešia. Koľko kilometrov ďalníc je na Južnom Slovensku? Ako sa starajú o tie, o tie svoje menšiny? Nijak. Len, len vyťahujú túto kartu a robia, robia napätie medzi občanmi Slovenskej republiky. Ja, ja poznám kopu Maďarov a nemajú problém. Ale, ale potom je skupinka ľudí, ktorí majú velikánsky problém. Náš jeden sympatizant e, upozornil, zbadal niekde reklamu, veľký billboard, ktorý porušoval zákon Slovenskej republiky, jazykový zákon. Upozornil na to, my sme to zverejnili, že, že teda porušenie zákona. A ešte, ešte nás obvinili, že, že my rozduchávame vážne. Tým, že chceme, aby, aby sa dodržoval zákon. Ale, ale tá spoločnosť veľmi dobre vedela, čo robí. Veľmi dobre vedela, aký je zákon, tá reklamná spoločnosť. A, a takýmito, takýmito vecami stále to napätie udržujú, udržujú a Živia. vytvárajú medzi, medzi občanmi. Ja, ja viem, že občania vedia žiť spolu normálne. Môj brat napríklad má, má slovenskú maďarku, priateľku, a normálne spolu vychádzajú. Hej. Študuje tu, býva tu. Toto je, toto je výslovne politika národnostných menšinových strán. Bugára, SMK a ešte neviem, teraz je nejaké maďarské fórum. Alebo... Ja, ja by som doplnil dve poznámky. Rohovce, známa slovenská obec, preslavila sa žiaľ tým, že slovenský, ako to definovať, no Slováci na Slovensku, v slovenskej obci Rohovce žiadajú, aby sa otvorila slovenská škola pre slovenské deti. A samozpráva, ktorá je v rukách SMK, tam nechce otvoriť slovenskú školu. Sú také prípady. To je, to je celé zlé. Preto máme volebnom programe jasne napísané. Zriadovateľské kompetencie pôjdu naspäť do rúk štátu a štát rozhodne, kde aká škola bude. Ale s tým, že budeme rešpektovať aj práva národnostných menšín. To je prvá poznámka. A druhá poznámka. Štefan spomenal tabule, čo sa teraz menia na slovenskom juhu. Boli pôvodne také menšie, tie názvy obcí, menšie, modré, s bielým písmom. Teraz sú také isté ako tie slovenské, tak toto poviem zjednodušene, a len teda majú väčší nápis. Len v Nitrianskom kraji táto výmena plošná stála, alebo bude stáť 71 tisíc eur. Len v jednom kraji. Boli sme prednedávno v obci Čata. Železničná stanica, budova. No tá si pamätá ešte, hádame, Leonina Brežneva. V hroznom stave. Ale už tam boli nové tabule po slovensky Čata a bol tam aj názov v, na, v jazyku národnostnej menšiny. Tak na toto peniaze sú, ale aby tú, tú, tú budovu železničnej stanice konečne omietli, tak na to peniaze nie sú. Tak chcem zdôrazniť, nemáme problém s dvojazyčným označením. Pokiaľ splňa nejaká obec zákon, 
Nech ho má, ale pre Boha. Majme priority. Cesty. E, pracovné príležitosti. E, nech sa investuje do toho, čo pre tých ľudí na Slovenskom juhu je dôležité. Toto my chceme. A pravda, že rešpektovať slovenské zákony. A ten, kto ich rešpektuje, nebude nekompromisne voči nemu postupovať. Ešte, ešte ja k tej, k tej obci Rohovce. Rohovce to bolo, kde... Pozabudám, kým sa dostanem dále. Kde nie je možné teraz momentálne otvoriť slovenskú školu, pretože to má v rukách samozpráva. A to nie sú len tam, tie Rohovce. Ja poznám ďalšie deti okolí tam. Ja som chcel podotknúť, že toto všetko sa deje napriek tomu, že ministerstvo školstva má SNSK. Danko, veľký podľa mňa falošný národňar. Toto si ľudia musia uvedomiť, že toto Danko dovolí. Pronárodná vraj strana, slovenská národná vraj strana, tak toto dovolí. Možno Bela mu zase dovolí niečo iné, čo ty no. vieš. No, obchody, ale, je, je, ale potom si nemôže hovoriť slovenská národná strana. Keď ministerka školstva za SNS povie, že no to je v kompetencii samozprávy, ja s tým nič nezmôžem. Ministerka toto povie. Viete, viete to, kde žijeme? Ja sa k tým dvojazyčným tabuliam, ja som chcel trošku odľahčiť, aby sme sa tu nerozčelovali na týmto zase nejakým menšinovým nejakým napätím. Možno ma budú nenávidieť, možno sa tam už ani nemôžem ukázať. Ja som išiel cez Demandice. Demandice, to je... A to ani Prilevice. Nie, nie som ešte ani na Maďarsku, ja ďaleko som ešte od maďarských hraníc. Dvojazyčná tabula, ale to, čo ma tam akože rozosmialo, že dementi. <laughs> Dementi človeče no, ale teraz už asi tam nemôžem ani zastať ani vystúpiť, lebo ma zbijú Dobre. Ale aby, aby som aj teda pozitívne túto časť nejak ukončil, ak môžem tak ako si aj spomínal, pravda, že my chodíme pravidelne na slovenský juh, my tam pomáhame aj rodinám v rámci projektu Staráme sa, máme tam kopu známych podporovateľov nemáme žiadny problém ani oni s nami a naozaj vo väčšine prípadov tie, tie kontakty, tie vzťahy, tá komunikácia je v poriadku. Tak ako si spomínal, ideme do obchodu, do, no nebude menovať názov reťazca, ale v Komárne. Áno, oni začnú hovoriť jazykom národnostnej menšiny, ale ako náhle zistia, že hovoríme po slovensky, pretočia a hovoria oni po slovensky. Vo väčšine prípadov je všetko v poriadku. Ale vždy sa, vždy na, náš hlas bude počuť a vždy sa ohradíme voči tomu, ak nejaký šovinista bude chcieť znevažovať pohostin, poho, uh, uh, bude chcieť znevažovať um, tú slovenskú vlastnosť. Že sme dobrosrdeční a pohostinný národ. A voči tomu sa vždy ohradíme. Mm-hmm. Dobre, ešte som chcel niečo do armády. Ja som z armády mm-hmm. vychovaný armádou, ale nechajme to tak. Ja alebo mám, mám tu ešte také rozsiahle maily na vás, kopu otázok. E, ale tu som sa ešte dostal, toto nemôžem akože opomenúť, že kde na to vezmeme, chalani? On to bude stať kopu peňazí. Kde na to vezmeme? Ano, teda vezmete. A vezmeme, lebo však to budete od nás brať zase, keď v podstate. No, no, to by si sa čudoval, že ani nie tak od vás, ako od nás, od slovenských občanov, ale tu naozaj miliardy eur lietajú do zahraničia a práve, že na práci a zodpovednom prístupe slovenských daňových poplatníkov sa nabalujú ľudia, ktorí sídlia v zahraničí. Takže možno Štefan môže k tomu povedať, teda, že kde na to vezmeme. Môže začať, aby som ho doplnil. No, prvom rade chcem povedať, že je to aj súč- súčasť nášho volebného programu. Neviem, či to niektorá strana má, ale máme tam aj toto, kde na to vezmeme. Hej? A, a to, je, to je presne o tom, že chceme zamedziť tomu odlivu toho slovenského, tých slovenských peňazí alebo toho kapitálu do, do zahraničia, lebo neskutočné milióny, neskutočné milióny odtiaľto odtiaľ odlievajú sa do materských, cerských spoločností. No dobré, teraz, ako teraz, sa, teraz sa napríklad v Európe sa to rieši už dlhšiu dobu, 
ale to je digitálna daň napríklad. Slova, keď počuješ zavedenie daní, tak už je na to alergicky, lebo dneska chcú daň už na všetko, ale, ale digitálna daň je podľa mňa veľmi dobrá vec. To je daň, ktorá by mala platiť pre nadnárodné koncerny, ako sú Facebook, Google a takéto internetové nejaké spoločnosti, ktoré platia dane v Írsku, pretože tam sú najmenšie. Hej. Tam si zaplatia, ja neviem, rádovo niekoľko desiatok tisíc eur dane, ale na, napríklad len na Slovensku majú, majú miliónové zisky. A, a to sú všetko peniaze, ktoré nám utekajú. Takže toto, toto, bude naše, toto bude naša priorita, tiež zavedenie tej digitálnej dane. Teraz to tuším, Poliaci zaviedli nie, niečo, som, niečo som čítal, alebo to, alebo to chcú schváliť. A tiež, že to ďalej je to, musíme rozmýšľať aj v tom ministerstve obrany, ako ste hovorili, my musíme rozmýšľať, na čo máme a na čo nemáme. Aj, aj tú armádu, keď chceme modernizovať, tak uh, musíme ju modernizovať tak, aby, aby to malo využitie, hej. Tie nešťastné stíhačky, teraz máme 1,4 miliardy. Čo nie, či 6, tak alebo, alebo tak. Máme na to. Potrebujeme my tu 14 stíhaček, však, však ja tam ani toľko piletov nemáme. Máme na to, lebo dovezieme zlato. No, no, no. Kopu, kopu ľudí mi hovorí, že však ale armáda treba, treba. Musíme armádu modernizovať tak, aby, aby bola obrany schopná. Ale... Myslím si, že 1,4 miliardy sa dalo úplne iná. Ano, ja, som, ja, ja som nemyslel na tú armádu, že, že takto ideme minia na stiačky, ono to už je zase kšefty, to už zase sú mimo toho. Mňa zaraž... ale, ale to všetko so všetkým súvisí, že, že kde na to vezmeme. Súvisí, Napríklad takýto nerentabilný nákup by sme zastavili okamžite. Na, na čo nám to je? Hej? Jasné, že ja nehovorím, že netreba modernizovať armádu. Treba modernizovať armádu, ale normálne, s rozumom, a nie predražené zákazky 1,4 miliardy, my sme mohli mať perfektné nemocnice. Kramáre, nové, nové kramáre za, za tie peniaze. Jasné, ja som, ja som ešte, počkaj, hneď nám slovo, že ja som bol myslel hlavne v tej armáde také veci, ako že oni to je ako rozpočtová organizácia, sme tu spomínali hasiči, armáda a takéto ano. niečo, že myslím si, že u hasičov to existuje to isté a čo som videl tam pod pokrievku do nedávna, tak majú nejaký rozpočet, ktorý keď neminú, tak ho nedostanú. Čiže oni keby ušetrili, nemôžu to vrátiť, lebo nedostanú ďalší rok toľko peniazy, alebo dostanú o toľko menej, alebo nebudú. Proste no chore, chore zákony, mm-hmm. chorý systém, všetko úplne prekopať na stromy, pomeň odznova. Tak, tak som to myslel, že do tej armády. Áno, áno, to je pravda, čo, 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 čo hovoríš. A takisto nadviažem na Štefana digitálnu dám spomínal. Ja spomeniem aj to, čo podľa mojich informácií, pokiaľ nám to niekto neukradlo z volebného programu, zatiaľ nikto nemá. To je ekologická daň. Je tu veľký problém s výrubom našich lesov. Vieme, že zo Slovenska odchádza veľmi veľké množstvo drevnej hmoty a ekologická dáň v našom ponímaní jednoduchá. Každý, kto bude chcieť vyviezť zo Slovenska drevo, bude platiť vysokú ekologickú daň za to, že ho vyvezie. Iba ten, kto tú drevnú hmotu na Slovensku spracuje, nebude. tak tú daň platiť nebude. Mm-hmm. Myslím si, že niekto nám to určite z volebného programu ukradne, lebo je to veľmi dobrá myšlienka. Pretože potom sa môžeme baviť o tom, v akej výške bude tá ekologická daň. Nebreť sa mysliteľné, aby aby som sa nedotkol nejakého národa štátu alebo nejakých osôb, poviem to tak vo všeobecnosti, že niekto vyvezie drevnú hmotu do nejakého štátu v západnej Európe, tam ju spracujú, urobia z toho postele a tie postele nám sem vrátia a Slováci si kupujú e, postele z krajiny XY, ale pritom je to slovenské drevo. Poznám prípad vo Francúzsku. <laughs> Keď, akože... Tak, no. tak toto, toto, tomuto chceme zamedziť a takisto urobíme poriadok veľmi rýchlo, do roka a do dňa. Zahraničné mimovládne organizácie. Poprvé, 
Už len názov mimovládna organizácia znamená, že sú mimovládne. Tak ako je možné, že dostávajú peniaze od slovenskej vlády? A tu sa bavíme o desiatkách miliónov eur ročne. A, a niektoré z tých mimovládnych organizácií dokonca nemajú kožu na tvary, ešte vyvajú protištátnu činnosť. A to im úplne otvorene. Presadzujú agendy zločinecké typu LGBTI, multikulty a ďalšie veci. Tam utekajú neskutočné desiatky miliónov eur. To urobíme v tomto raz-dva poriadok. Na Slovensku budú mimovládne organizácie normálne, ktoré sa budú venovať ekológii, sociálnym veciam a tak ďalej a tak ďalej útulkom. Budú financované cez 2% zdanie fyzické a právnické slovenské osoby. A keď niekto nám hovorí, že je to diskriminácia, tak hovorím otvorenie na rovinu. Na Slovensku existuje zákon, že politické subjekty nemôžu byť financované fyzickými osobami, ktoré nemajú trvalý pobyt na Slovensku, alebo právnickými osobami, ktoré nesiedlia na Slovensku. Ak toto môže platiť pre politické subjekty, bude to platiť aj pre mimovládne organizácie. Dobre. Jednoduché, do roka a do dňa. Ja som si spom- ja sa spomínal, to no nepýtajte ešte, spomínal si tu, že ekologické mimovládky, alebo však také ekologické aj Pačutová vyšla, či Čaputová, či ako sa to volá. Ale dobre, ja sa pýtam. Zo skladky, nie z mimovládky, Tieto organizácie suplujú štát. Prečo suplujú? Tak keď máme ministerstvo, máme ministerstvo sociálnych vecí a rodiny. Ja sa pýtam, prečo ešte tu máme nejak trpieť nejakú mimovládnu organizáciu, ktorá vlastne to isté robí. Tak ja sa pýtam, treba rozšíriť dvoch, troch, štyroch úradníkov na ministerstve a nech riešajte to veci. A... Tak ja sa pýtam, my tolerujeme všetky tieto oblasti, ako aj, že tu potrebujeme, aby nejaká mimovládna organizácia zastupovala štátne, fir- štátne orgány? A to je presne to, čo sme sa bavili aj pri nemocniciach, aj bankovníctve, exekútoroch. Opäť štát rezignoval na svoje základné úlohy. Hej. Potom na čo máme tie ministerstva? Treba ich zrušiť. Nie, ja by som sa opýtal, na čo máme tie dane, čo komu to ide? No veď samozrejme. Ale ja to tak poviem, ja viem, ale aby to odzielo. Ale veď to je nonsens, aby, aby niekoho, akože mimovládkara, platil slovenský štát, Slovenská republika z peňazí všetkých slovenských daňových poplatníkov a ten mimovládkar, kade chodí, tade Slovenskú republiku Ida. okidáva. Jasne. Veď to je nonsens. Ten, ten, to je hada možno iba na Slovensku. Ale je to možno na Slovensku, ono to je v prípade tých zlodejov, lebo si platíme v podstate zlodejov, ktorí nás overajú vo všetko, čo Viete, a, a, a tento týždeň sa ma pýtal jeden novinár z aktuality.sk takú informáciu, že ako som to myslel pred pár rokmi, keď som hovoril, že musíme optimalizovať počet ľudí, ktorí škodia Slovenskej republike. No áno, musíme optimalizovať počet takýchto ľudí, lebo takíto ľudia nemôžu mať vplyv na verejné dianie na Slovensku. My ich musíme vytlačiť z toho verejného života, pretože predsa nemôže niekto byť platený z peňazí slovenských daňových poplatníkov a škodí slovenské veci. A preto sa Slováci musia uvedomiť a dať dôveru ľuďom, ako sme my, ktorí budú vždy bojovať za Slovensko. Ako nech si ten človek hovorí, čo chce, je sloboda, je demokracia. Môže hovoriť aj proti Slovensku, ale nemôže byť financovaný zo slovenského štátneho rozpočtu. A to je tá optimalizácia takýchto ľudí. Dobre, než dáme priestor tu na poslucháčom, e, vy ste mi donesli tie, čo som čerpal, ten váš volebný program, e, právo národa. Kde to môžu ľudia vidieť? 
nemusí mať tlačenú formu, môžu mať digitálnu formu. Áno, právo na to je náš dvojmesačník. Nie sú to volebné noviny, lebo väčšina politických subjektov iba pred voľbami vydá nejaké volebné noviny a podozadzuje to po celom Slovensku. Právo na to vychádza každé dva mesiace. Každý, kto má záujem, môže si, môže si objednať právo národa a za symbolický príspevok dobrovoľný na tlač vo výške 18 eur na rok budeme každému posielať do prejavy záujem noviny poštov každé dva mesiace. Sú tam základné informácie o nás, o našich aktivitách, naše stanoviska, politické komentáre. Čiže aj toto číslo síce obsahuje volebný program Slovenského hnutia obrody, ale nie je to také, že jednorazové. Ono bude vychádzať aj, aj po voľbách, aj pred ďalšími voľbami. Mimochodom právo národa vychádza od roku 2001 a sme na naše noviny právom hrdy. Dobre, ja sa pýtam hlavne preto, pretože som sa ešte chcel dostať trošku do tých médií, tak vieme teda, kde sa dostanú. Nie sú to noviny do skránky, to noviny do ruky v podstate. Áno, áno. Z očí v oči, z úst do úst. A tu na poslednej stránke, že cenzúra. Áno, áno. Som <laughs> <laughs> ťa zaskočil teda. Pravda, že tú cenzúru my nepropagujeme, ale informujeme čitateľov, ktorí možno o tom ešte nevedia, že Facebook nám zablokoval aj stránku Slovenské hnutie obrody, kde sme mali takmer 50 tisíc fanúšikov a takisto nám o dva týždne na to zablokoval aj stránku Právo národa, kde sme mali takmer 6 tisíc fanúšikov. Čiže preto sme aj do novín dali takýto pútač, cenzúra Facebook zablokoval stránku SH, od nás neomlčíte. A tým chceme dať jasne najavo, že naše aktivity nestoja na nejakom Facebooku. Chceme, chceme, chceme ľudí informovať, že už keď teda oslavujeme, aspoň tak nám to hovoria v médiách, 30. výročie Nežnej revolúcie, tak sme sa dostali do takého krásneho bodu, že síce si každý môže povedať na papieri, čo chce a kde chce a ako chce, ale následne vás vypnú a zablokujú, po prípade vás naháňa naka. Takže aj to je výdobytok Nežnej revolúcie. Dobre, a už len taká záverečná vec sa mi páči, nedávno boli zase udelené nejaké, že biela vrana, vy to máte čierne ovce. Áno, áno, áno. Tak áno, to máme, to máme, ak môžem teda poznámku, to máme pre exkluzívnych ľudí typu Magda Vášariová. Tá sa blísla najnovšie výrokom, že tradičná rodina nikdy neexistovala, je to len súčasť hybridnej vojny. Takže ona si zaslúžila určite byť v tejto rubrike. No a pani Cigániková poslankyňa Národnej rady, ona je naozaj veľmi zvláštny prototyp ústavnej činiteľky Slovenskej republiky, ale ako má na to právo, bola tam zvolená, ale, ale tiež povedala veľmi peknú myšlienku v úvodzovkách. Citujem, v čom je problém, keď si človek bude hovoriť, že ja som pes, alebo keď je šatňa presetné po hlavie. V jednej vete dokázala povedať dva nezmysly, je to úžasné a tie si zaslúžila byť v našej rubrike. Čiže tam sa snažíme vždy dávať také tie perličky ducha týchto ľudí. Dobre, dobre, už idem na tie vaše maily, už nebojte sa, dostaneme sa k tomu. Tak, Paulína, počasaj sa znovu hlásim, ako obykle, teraz budem mať prepár budem mať pár otázok na pána Šveca, takže sa nachystaj, ideme na to. A je podpredsedu hnutia, tak aj typištik, ktorému fandím a budem voliť. Takže vaše hnutie Ďakujeme. prvého voliča máme na svete. Prvá otázka, je už kandidátka SH uzatvorená, alebo sa ešte dá pridať? To sme tu spomínali, ale že sa dá pridať. Ešte sa tam niekto natlačí, dá sa natlačiť. Nedá sa, nedele, si hovor, nedá sa v úzovkách natlačiť, kandidátna listina je uzatvorená. Nie je to také jednoduché, pretože po novelizácii zákona, pravdaže s tou kandidátnou listinou musíme odovzdať aj ďalšie tlačivá. Minimálne dvojnásobný počet členov 
koľko je ľudí na kandidátke a ďalšie veci. Čiže ak do 1. decembra máme kandidátnu listinu odozdať, nie je to len o tom, že vyplníme nejakú tabulku a pošľame ju niekam. Naozaj sú tam notárske uverené podpisy, čiže je tam, poviem to tak, byrokratické, také byrokratické kroky, ktoré musia byť splnené. Čiže preto je už dnešným dňom kandidátna listina uzatvorená. Ale ako som hovoril, 9. decembra budeme verejnosť informovať o našej kandidátnej listine, kto tam je a aj tú filozofiu kandidátnej listiny, ako sme k tomu pristupovali, keď sme utvorili. Možno by chcela palka ísť kandidovať. Možno, keď, keď je notárka, <laughs> by to stihla. <laughs> Ale môžem uistiť e, pani poslucháčku, že týmito voľbami nič nekončí, všetko začína. Mm-hmm. Takže počkaj, to zase ešte budeme čakať ďalšie 4 roky? Uh, ja myslím tak, že tak ako som vrátil, že slovenské hnutie obrady to nie je na jedno volebné obdobie, nie sme marketingový produkt, čiže aj po februári 2020 pracujeme ďalej a pokiaľ má pani posluchačka záujem po prípade byť na kandidátnej listine v budúcnosti alebo v komunálnych voľbách kandidovať v voľbách do VUC, pravda, že sa nebránime, budeme radi. A ja si myslím, že život nekončí tým, že niekto je na nejakej listine kandidátskej a že môže byť volený, pretože ten spolupracovník môže byť kedykoľvek, akýkoľvek vystúpiť, nastúpiť, môže sa s vami stretnúť a povedať, ak chce s vami spolupracovať a povie v tejto oblasti, som odborníčka, toto vám chcem pomôcť. To, to no, ja si myslím, že je normálna každodenná činnosť. Dobre, to no, ja ti prečítam ešte raz ten začiatok, že mám pár otázok na pána Šoveca predsedu. Dobre? A ešte by som dopovedal listine, že máme tam aj nečlanov, Slovenského hnutia obrody, to, čo sme vravili pred pár mesiacmi, že budeme mať otvorenú kandidátnu listinu, to tak je. A naozaj máme na kandidátnej listine zastúpený každý slovenský kraj od Bratislavy, Postrobkov, od Tatier k Dunaju. Je to, veľmi, je, to, je to veľmi dobré. Ja osobne ako predseda som spokojný s touto kandidátnou listinou. Dobre, na pištika sa neušlo. Ako dopadlo rokovanie s Harabínom? Nemyslím si, že by bolo šťastné niečo riešiť s tak nestabilným človekom, ako je práve on. To už vám našepkáva. Ako dopadlo rokovanie s Harabínom? To sme tu spomínali. Áno, v pondelok to rokovanie bolo. Potom rade chcem povedať, že som rád, že Štefan Harabín prejavil záujem o takéto rokovanie. Zišli sme sa. Bola to dobrá diskusia bola to diskusia k veci. Zhodli sme sa, že veľa, máme veľa hodnotových prienikov. Tá spolupráca v budúcnosti, pokiaľ sa vlast dostane do Národnej rady, tak ako slovenské hnutie obrody, tak tú spoluprácu nevylučujeme. Ale musím poslucháčom teda oznámiť, že sme sa nedohodli na predvolebnej a volebnej spolupráci a spoločnom postupe. Strana vlast pôjde do volieb samostatne a slovenské hnutie obrody takisto samostatne, keďže nebol záujem Uh, nie od nás, ale nebol záujem vytvoriť napríklad spoločnú kandidátnu listinu. Dobre, možno ľudia okolo neho to nemyslia zle, ale tak ako aj z Kotlebu, tak aj z neho cítim arogantnosť, moci, egoizmus, nedotknutelnosť, neomilnosť a najviac mi pri týchto štandardných populistických politikoch prekáža to, že zneužívajú národné a kresťanské, len aby získali hlas a potom si mohli deliť tučný štátny príspevok. Ja budem hodnotiť to sedenie v pondelok hodinové ako korektné, priame k veci. Z toho sedenia som mal dobrý pocit a ako som povedal, je tam naozaj možná povolebná spolupráca. Čiže takto by som to asi ako zhodnotil. Mm-hmm. Toto si v podstate teraz povedal, že povedzte, čo si o nich úprimne myslíte. To si teraz vyslovil. A úprimne, to si povedal, ako dopadlo to vaše sedenie. A čo si o nich myslíš úprimne? E, poviem otvorene, ja som so Štefanom Harabinom v podstate v pondelok sedel prvýkrát z očí do očí. Vypili sme kávu, sme hodiny diskutovali o veciach. 
A bol to, bol to, bol to kvalitný rozhovor. Aj, aj politické, aj ľudský. Nemal som tam pocit, že Štefan Harabín by bol nejaký arogantný voči nám, alebo niečo podobné. Práve naopak. Bol to naozaj seriózny, otvorený rozhovor. Čiže ja, ja, ja môžem hodnotiť Štefana Harabina zatiaľ len na základe tohto prvého svedenia a nehodnotím to negatívne. Dobre, tretia otázka. Ty si bol Štefan na tých rokovaniach? Hovorí pravdu predseda? Štefan... Ne... Bol tam so mnou, so mnou tajomník. tajomník. Ale Štefan možno môže povedať, on bol na rokovaní s pánom Beluským, podpredsedom LSNS, ale možno k tomu prídeme. Naozaj, sme Kotlebu sme spomínali, no, tak ako aj Kotleba. Ako to teda dopadlo na Kotlebovej strane? Vidíš? No tak boli, boli na nás také tlaky, aby sme, aby sme sa skontaktovali. My nemáme problém teda sadnúci s nikým. Sadneme si, porozprávame sa. Kde ste boli? Tu ste boli? Onom, na Novom svete? Nie, nie, nie. Išiel, išiel som do Bratislavy. Bratislavy boli? Dobre. Tam, tam sme sa stretli ako podpredseda s podpredsedom. Porozprávali sme sa veľmi neformálne. Iba sme si povedali nejaké naše princípy nejaké chyby, ktoré vidíme na sebe, ale, ale ozaj veľmi neformálne, ale zo strany LSNS e, nebola ochota e, uzatvoriť nejakú spoluprácu so slovenským hnutiem obrody. Mm-hmm. Bo oni, oni nejaké memorandum teraz vydali nedávno, som sa s nejakým pospájali s takými takýmito stránkami. Áno, a toto by som chcel, toto veľa ľudí, e, veľa ľudí zle, zle pochopilo toto, toto ich memorandum a aj vysvetlím prečo. To čo, tam, to, čo tam prečítali, tých 15 bodov, to, to je síce pekné, ale to, čo podpísali tie strany e, zo stranou LSNS, e, to už pekné nie je pre tie strany. Hej? Vlastne to, to nie je spájanie sa. LSNS pohltila tie, tie ostatné značky. Hej? A poviem, poviem, prečo v živote by som to ja ako zastupca Slovenského hnutia obrody nepodpísal spolu s predsedom a s ďalšími členmi dlhoročne tvoríme značku Slovenské hnutie obrody. Nie sme tu len pre tieto voľby. A vytvárame strašne veľa aktivít, dávame do toho kopu času, peňazí, proste, proste celé srdce. Hej? A potom, potom si človek váži inak tú značku, ako, ako keď prídete k značke, ako, ako pani napríklad pani Vorobelová z Národnej koalície a tak, ktorá zistila že odrazu Kotleba nie je fašista a takto, tak im, im sa jednoducho podpisujú takéto, takéto zmluvy so silnejšími stranami, ktoré im vlastne pohletili značku. Hej? Lebo ona k nej prišla ľahko. Ona, ona preto nič neurobila. Proste, proste ju tam dosadili. Alebo iní predsedovia nejakých malých strán. Hej? Ale my, my proste... Ja by som toto našim členom neurobil. U nás sú členovia aj bývali členovia LSNS ktorí pochopili teda, že nie všetko tam je tak, to ako, si, mali ako si oni predstavujú. Katka, pani Boková tu bola, Katka, veľmi, veľmi aktívna naša členka a ja mám aj zodpovednosť voči, voči tým členom a v živote by som takúto, ja to beriem ako potupu značky. To, čo urobili tie štyri subjekty. Hej? Mm-hmm. Pre LSNS je to výhodné. Hej? A ľudia to tak chápu, len si myslím, že treba to vysvetliť, že, že to nie je spájanie sa, to je pohľadenie ja, ja by som ešte nadviazal na Štefana, ak môžem. Ono je dobré, že LSNS v podstate pohotila tieto štyri subjekty s minimálnym politickým výtlakom, pretože tá e, národná scéna sa musí vyčistiť. Aj tam musí prebenúť optimalizácia. No momentálne, keď sa na to tak pozerám, tak zostávajú tri také zaujímavé subjekty, silné značky, 
a to je slovenské hnutie obrody, vlast a LSNS. Tieto tri subjekty budú podľa mňa a podľa všetkého nositeľmi tej proslovenskej politiky je budúcnosti. Čiže tie, tie malé subjekty nevýrazné s tým minimálnym politickým výtlakom je dobré, že Lesona sa ich pohltila, aby sa tá scéna vyčistila. A ja by som aj chcel zároveň dodať, že my sme rokovali napríklad aj z KDŽP. Rokovali sme z Doma Dobre. Rokovali sme z LSNS. Rokovali sme s vlastou. Ale rokovali sme aj s Jozefom Šimkom, primátorom Rimavskej soboty a rokovali sme aj s poslankyňou Národnej rady Šimkovičovou. Dokonca tu sme podporili v eurovoľbách. Hej. A tým chcem povedať to, že slovenské hnutie obrody rokovalo a pristúpilo k tomu zodpovedne. To, že tieto subjekty a osoby sa nakoniec rozhodli, že pôjdu inou cestou, je ich vec, možno ich problém, ale my ho akceptujeme. Len je napríklad zvláštne, že KDŽ pred mesiacom podpísala dohodu zo SNS a pred týždňom z SNS. To už zase si volič musí vyhodnotiť, o čom sú kroky týchto politických subjektov. My sme v hodnotových otázkach jasní a sme jasní a priami aj čo sa týka tej cesty ako dosiahnutie výsledky. Mm-hmm. Dobre, ideme k poslednej otázke od Pavlíny. Mnoho ľudí bude voliť vašu konkurenciu, aj keď sympatizuje s vami len preto, lebo vraj nedosiahnete 5%. Čo? Na rozdiel od vašich superov ponúkate ľuďom. To už sme tu, myslím, rozprávali celé dve hodiny. Tomu sa nebudeme vrácať, keď máte potrebu, tak... Ja by som... jednu, jednu poznámku. 9. decembra, keď si poslucháči prejdú našu kandidátnu listinu, veľmi rýchlo zistia, v čom je okrem dlhoročnej práce SHO aj rozdiel. SHO a konkurencia, ako to tu bolo povedané. Hm. Aj to zloženie kandidátnej listiny. Ja, ja by som krátko, to, že, to, že teraz je taká nižšia poznateľnosť slovenského hnutia obrody, alebo, alebo tento názor, že radšej dám teda vašej konkurencii, lebo, lebo oni majú väčšiu šancu, to je, to je dosť, dosť úloha médií, takto ľudí zmanipulovať, to je, to je jedna vec. A keď ste sa pýtali, že v čom sme iní, alebo v čom sme lepší, alebo horší, veľa Často, ako chodím po tých jarmokoch, som dostával túto otázku. Prečo, prečo mám voliť vás? Prečo, prečo nie je teda LSNS? A vždy som ľuďom vysvetľoval, že my takýto postoj, takýto postoj, takýto postoj. Až, až som dospel k jednej takej vete, ktorá, ktorá podľa mňa nás vystihuje najlepšie. Slovenské hnutie obrody je... Alebo strana Slovenské hnutie obrody a je hnutie vzniklo z lásky k národu, z lásky k vlasti nevzniklo z nenávisti a z populizmu a zo strachu. To je, to je celá ja, definícia. Dobre. Jedna a ešte, ešte jednu dôležitú vec doplním k, k tomu rokovaniu Štefana Polačika a pána Beluského z LSNS a k tomu memorandu, čo podpísal LSNS s štyrmi subjektmi politickými, aby to odznelo. My sme nedostali žiadnu ponuku od LSNS, aby sme sa k takémuto memorandu pripojili ako slovenské hnutie obrody. Zopakujem to, nedostali sme takúto ponuku, my sme sa o tom dozvedeli z médií, že to bolo podpísané. Aby to odznelo. Ja som sa z takých uverejných úst o tom dozvedel. Dobre, mnoho ľudí, to sme už boli, e, tuto, že čím ich chcete presvedčiť, to sme čítali, a ba, či mi chceli presvedčiť, aby sa prestali riadiť tabulkami a fiktívnymi prieskumami a dali vám šancu, no tak to, aj ja odpoviem, Adam, prieskumy majú byť zrušené, 50 dní už nebudete vedieť ani nič. A, a či mi chcete presvedčiť, aby vám dali šancu, to sme tu rozprávali, myslím, to necháme tak. Ale teraz taká 
príjemná vec. Ja a celá moja rodina vás budeme voliť. Nás ste presvedčili už dávno, držím balce Paulína. Človeče. Takže nie Ďakujeme. Len. Jeden Ďakujeme. hlas bude ich viac. Ale keď sme ešte pri tých volebných prieskumoch, ak môžem, opäť jedna vec, ktorú chceme presadiť v budúcnosti, lebo my otvorene hovoríme, tieto volebné prieskumy tých súkromných spoločností sú falošné volebné prieskumy. Platené. Platené, môžeme to povedať aj slovníkom mladej generácie fejkové. A z jediného dôvodu. Každá súkromná spoločnosť, keď niečo, nejakú aktivitu vyvíja, musí z niečoho žiť. A tieto prieskumné spoločnosti, pravda, že žijú z toho, že niekto im zaplatí, aby urobili prieskum. No tak je logické, že ten prieskum musí dopadnúť tak, aby ten niekto bol spokojný, aby o mesiac dostal ďalšiu zákazku. Preto sú fejkové, preto sú falošné a klamlivé. My presadíme, aby prieskumy verejné mienky, aj predvolebné, mohol robiť iba štatistický úrad Slovenskej republiky. Do roka a do dňa. Lomikare, lomikare. Dobre. A ďalší, ďalšie otázky od Svetopluka, človeče, v slovách Svetopluka. Má Slovensko, slovenské hnutie obrody k dnešnému dňu zriadený transparentný účet a bude na ňom viditeľný aj výdavok na volebnú kauciu? Transparentný účet zriadíme v deň alebo deň po dni, kedy budeme mať k dispozícii rozhodnutie štátnej volebnej komisie, že budeme kandidovať vo voľbách do Národnej rady. Dobre, taká podotázka. Aj ako bola nadobudnutá táto suma? Pravda, že? Všetko. Všetko tam bude. Všetko tam bude. A to, je taká, to je taká dezinformácia. Kaucia, volebná kaucia sa neplatí z transparentného účtu. To si, to si pár aktivistov tak trošku míli. Nie je to pravda. Nemôžeme to zaplatiť z transparentného účtu, pretože by to bolo protizákonné. Takže to je, to je hoax. A, do, a dokonca ešte doplním, podľa zákona politických súbe, ktorý kandidujú voľbách, ani nemusí mať transparentný účet. Nemusí mať, ak nevedie žiadnu kampaň. My ho budeme mať, ale nie je to podmienka a pristúpime k tomu zodpovedne. Tak ako som povedal, ako náhle rozhodnutie, že môžeme sa uchádzať od dôvodu Slovákov, otvoríme transparentný účet a pravda, že bude to zverejnené. Dobre, pán Švec pred prezidentskými voľbami a rovnako aj doteraz neustále prezentoval potrebu spájať národné síly. S kým sa slovenské hnutie obrody reálne dokázalo spojiť a prečo pán Švec neprijal ponuku LSNS danú na stretnutí na devine ústami pána Beluského na spoločnú kandidátku rovnako ako ju prijali ďalšie menšie pronárodné strany? To sme tu teraz vyzvetlovali. Na to som pre chvíľku odpovedal. Hej. Takže si pretoč naspäť pár minút. Ja jednu vetu, ja jednu vetu aby, aby to ľudia pochopili. To, to čo robí LSNS, je to, že menšie strany požiera. Oni, oni si splínu v LSNS. To nie je, že spájanie. Spájanie je iná vec. Uh-huh. A, a tie, tie strany to spravili preto, pretože sa chcú niekam upratať. A svoju značku si nevážia tak, takže ju obetujú. Hej? Ale slovenské hnutie obrody je o inom. Nie sme tu pre tieto voľby, ne, neurobili sme, alebo 15 rokov nevyvíjame činnosť len preto, aby, aby predseda ja a možno tajomník sa niekam dostali e, na 25. miesto kandidátky LSNS a zahodíme značku a všetkých členov za hlavu. Prosím. Ale keď bola taká otázka, aj odpoviem, aj keď teda možno... Počkaj, čakajte, ešte a... horšia otázka. <laughs> Ale chcel by som povedať jednu vec. No, dostal rýchlo. som ponuky, dostal som ponuky veľmi špekulatívneho charakteru, veľmi nepekné ponuky, že ja ako predseda, aby som sa niekam upratal, niekomu na kandidátke, však ja sa tam dostanem a potom tam budem a však, však ostatní môžu sa prekruškovať zo neviem akého miesta. A tu som odmietol. Ja hovorím jednu vec, ja som tímový hráč. Ja reprezentujem slovenské hnutie obrody 15 rokov OZK od mája ako politický subjekt. A my sme tým. 
buď do politiky vstúpime ako tým, alebo ja do politiky nevstúpim. Mm-hmm. Ako egoista, individualista. Ja som tímový hráč. Dobre. A preto náš prístup k tým rozhovorom a k tomu všetkému bol taký, aký bol a je, kebyže chcem. A poviem to úprimne. Nebudem sa podceňovať. Kebyže chcem, tak už dávno sedím v Národnej rade. Ja by som si tam cestičku cez Fica alebo Danka našiel. Kebyže nemám kožu na tvári. Alebo deň naštevík, deň otvorených dverí. No, áno. Kebyže chcem, tak tam dávno som. Ale ja som o niečom inom. A ten, kto ma pozná, to vie. Dobre, ale teraz počúvaj, kamarát, už idem pod kožu. Nebudem pánovi Švecovi lúto 17 tisíc eur, ktoré v prípade neúspechu SHO prepadnú a za ktoré by mohli ako občanské združenie, ktorého jeho predsedom pomôcť niekoľkým rodinám. Budete aj po takomto fiasku pýtať peniaze od ľudí, aby vám prispeli na pomoc rodinám v projekte vášho združenia? Veľmi, veľmi rád túto loptičku dátim naspäť. My sme nastavení pozitívne a žiadne fiasko slovenskému hnutiu obrody nehrozí slovenské hnutie obrody urobí dobrý a kvalitný výsledok. No a ide ešte hlbšie pod kožu, tak sa teraz nachystaj, už moc času nemáš. Pred prezidentskými voľbami pán Švec tvrdil, že ide voľby vyhrať. Zaujímalo by ma, či sa po výsledku, ktorý dosiahol, necíti ani trochu trápne a či nevyvodí voči sebe nejak, niekedy aj nejakú sebareflexiu. Ale či vyvodí, tak, či vyvodíš niekedy. Zatiaľ neplánujem vyvodiť žiadnu sebareflexiu, uvidíme, ako dopadnú tieto voľby a pravda, že moja pozícia ako predsedu závisí od podpory členskej základne. Čiže pokiaľ členská základňa a členovia budú mať záujem, aby som naďalej viedol slovenské hnutie obrady, tak ho budem viesť. Pokiaľ členská základňa povie, že jej dôvodu nemám, tak slovenské hnutie obrady viesť nebudem. To je jednoduchá matematika. A inak teraz si mi tak nahral na to, že, že ona v podstate to nie je strana jen tvoja, že je jednoho muža, hej? Čiže v podstate aj tí 17 tisíc, ktoré budete venovať tým voľbám, alebo ktoré pôjdu tam na, na, tie, na tie poplatky, tak to nie je len tvoj výplod, tvoj nápad, ale určite ste si sadli a zhodli ste sa viacerí, čiže to je tímová práca, ako si Ja ešte vyššie by som chcel povedať v tejto súvislosti jednu vec. Takéto kuvičie hlasy tu boli aj budú. Nám bolo predpovedané, keď sme vznikli v roku 2004 ako OZ, že na čo to zakladáme, je to zbytočné a takýmto štýlom sa nikam nedostaneme. Keď sme začali zberať podpisy na politické hnutie, tak nám bolo predpovedané všelijakými právnikmi, analytikmi, odborníkmi, že nedáme potrebný pod, počet podpisov, lebo tam musí byť aj číslo občianského a nikdy tie podpisy 10 tisíc nevyzberáme a my sme ich vyzbierali. Keď sme ich vyzbierali, zase tí istí právnici, falošní, fejkoví analytici nám predpovedali, aj keď ich vyzbierate, tak vás ministerstvo nezaregistruje, aj sme zaregistrovaní ako politický subjekt. Najnovšie nám bolo predpovedané, že tú volebnú kauciu nezaplatíme, lebo na nezískame peniaze. Dnes sme ju zaplatili, volebná kaucia je zaplatená, odovzdáme v nedelu kandidátnu listinu a pôjdeme do volieb. Ak to niekomu spôsobí to, že mu vyrazí dekel na hlave, tak som iba rád. Jednoducho slovenské hnutie obrody ide svojou cestou, ide pevne po tej ceste a, a tak, ako som povedal, týmito voľbami nič nekončí. A ešte jednu poznámku poslednú, ak môžem. Tí, ktorí nám v roku 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a tak ďalej vyčítali, že to robíme moc liberálne, moc jemne a v rukavičkách, to boli tí, čo behali v uniformách, tak tí istí ľudia sa od nás učili, ako robiť pozitívny marketing, pozitívnu prezentáciu a tí sa od nás učili, ako chodiť v oblekoch, v normálnych nohaviciach a v sakách. Dobre, naviac sa už asi nedostane. Žiaľ, ale myslím si, že sme to rozpýtvali akože veľa. Nebudeme končiť takýmito škaredými vecami. Pozitívne, posledná myšlienka nejaká. Tačný podpredseda. Ale nebud dlhý, lebo ťa vypnem. <laughs> možno by som len ľuďom odkázal, aby, aby 
sa pri voľbách alebo pri rozhodovaní, koho podporia vo voľbách, zamerali na to a premyšľali o tom, že kto tu hrá divadlo, kto čo dokázal, kto čo nedokázal, kto čo im sluboval, ako, ako im Fico slubuje, ako im Danko slubuje, ako im Kiska slubuje, aby, aby sa uvedomili, aby nedovolili tú privatizáciu, ktorá tu hrozí, aby, aby volili srdcom, aby sa pozerali na tú prácu. A ja, myšlienka, vždy sme predstavzovali, predstavzovať budeme, aby Slováci pracovali v rade na seba a pre seba. A až potom brali ohľad na záujmy niekoho iného. Toto je základná filozofia nášho hnutia a na tejto filozofii sa nič nezmení. Tak. Spočuli ste slovo Božie. By končil Pakoš, ale my tu končíme regióny. To bolo všetko z dnešných regiónov. Ja vám ďakujem, chalani, že ste prišli, že ste merali zase tú cestu dlhokú na budúce na dvoch autách, jasné, každý sám. No a pre vás poslucháči, majte sa krásne, počuli ste myšlienky, celku pekné, slušné, takže vyhodnote si a zariate sa podľa toho, tak ako Štefan povedal, voľte srdcom. Tak. Tak, majte sa krásne ešte raz. Do počutia, ďakujeme. Príjemný podvečer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.